0: Und herzlich willkommen zu einer brandneuen ausgabe des Nerdiverse Podcast wieder einmal leider nur zu zweit äh, hallo Chris hallöchen ja Mensch nur wir, zu zweit. Wir, wir, wo, wir wollen wir wollen jetzt mal hoffen dass das kein dauerzustand wird ähm, aber ich also die aussichten sind gut sagen wir es mal so <lacht> <Ja>. <lacht> Und nein, Ben kommt wahrscheinlich so schnell nicht wieder zurück in den Podcast. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe seit Monaten nichts mehr von Ben gehört. Ich weiß nicht mal, ob der noch lebt. Ja,
1: vielleicht ist er ausgewandert.
0: Vielleicht ist er ausgewandert, ja. Keine Ahnung. Ja. Arbeitet jetzt bei Apple.
1: Das, oder Amazon.
0: Oder Amazon. Mhm. Oh, stimmt, das wäre auch, wär auch eine Option. Ach Gott ja ähm, ich habe ich habe heute wieder ich habe hab, hab so viele Themen mitgebracht wie sieht's bei dir aus Chris oh, pff, also ich,
1: ja ähm, ich, ich meine hey ich habe ich, ich, ich hab mich diese Woche impfen lassen hey so oh, ja erstes Mal ne? hab, ja also ja und vorerst auch äh, letztes Mal weil ich habe natürlich den Wieso äh, also vorerst letztes Mal <lacht> naja das Ding ist ich bin natürlich also dadurch dass ich halt so lange nicht direkt beim ersten Wellen dabei war und weil ich so faul bin äh, Habe ich natürlich den äh, Johnson Johnson-Wirkstoff genommen. Das heißt, ich muss erst in sechs Monaten wieder für eine Auffrischung los.
0: Ach ja, den, ach, ach ja, den kriegt man ja einmal nur.
1: Mhm, genau.
0: Ach, einen anderen gab es nicht mehr oder? Äh,
1: doch, doch. Also es gab noch den ganz normalen Biontech-Gedöns. So, ich bin ja, ich bin ja äh, zum zum äh, Impfbus gegangen, mhm. der äh, diese Woche in Worms bei uns war und jetzt auch immer noch glaube ich äh, keine Ahnung wie viele dadurch rein und pfalz und was für sich rumtingeln. Ähm, weil ich halt einfach zu so faul war mir einen scheiß Arzttermin zu machen wegen so einer blöden Spritze es ja, ja ne so aber es ist halt wirklich so ich bin halt einer dieser ganz faulen so. ey
0: du versteh ich. ich 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 bin im Nachhinein bin ich ja auch froh dass ich aber am Anfang dachte ich nee ich gehe zu meiner Ärztin aber dann letztendlich habe ich halt doch dann Termine ausgemacht bei einem Impfzentrum. Hm. Und im Nachhinein bin ich froh darum, weil ich glaube, auch wenn es beim zweiten Mal, auch wenn ich da ein bisschen warten musste, weil es da sehr voll war, hm. ich glaube trotzdem, dass ich mit den beiden Impfterminen zusammengerechnet weniger Wartezeit hatte, als wenn ich zweimal zu meiner Ärztin gegangen wäre.
1: Maybe. Also meine, El meine, ja. meine Eltern sind ja beide zum Impfzentrum. Bloß das Problem ist, das Impfzentrum ist halt nicht in also, ist halt jetzt nicht um die Ecke von mir, so. Ja. Das heißt, da hätte mich dann mein Vater hinfahren müssen und wieder abholen und so. Na, ich keinen Bock drauf. Und, ähm, naja, da ich ja eh so den größten Teil irgendwie zu Hause arbeite und was weiß ich was, ähm, konnte ich es halt auch ein bisschen rausschieben. Und Hausarzt ist genauso. Der ist halt auch ein bisschen Der ist halt auch nicht so in, in Fußreichweite. Äh, in Gehreichweite. So von mir. Da hätte ich auch hinfahren müssen. Und das Parkplätze war scheiße. Und da habe ich es halt rausgeschoben. So. Ähm, aber ja, jetzt bei dem Dingsbus, der kam ja im Prinzip wirklich um die Ecke von mir. Bin ich halt hingelatscht einfach. Und äh, ich musste ein bisschen warten. So, klar. Äh, mhm. Weil äh, das haben halt viele genutzt. So. Ähm, dass man da einfach halt mitten in der Stadt mal was hat. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, unser Impfzentrum ist ein bisschen außerhalb gewesen vom Stadtzentrum. Und, äh, aber es ging auch so. Und dann, ja, ging ja relativ schnell so. Und, äh, ja. Wie war das bei dir eigentlich? Hattest du hattest du irgendwas gemerkt von der Impfung? Oder war das bei dir so ähm, null?
0: Also, nach der ersten Impfung eigentlich nichts. Also, halt am Abend dann eben so, so ein Schmerz an äh, der Einstichstelle. Hm und na naja, gut ich war, auch, ich war auch beim ersten Mal da hatte ich da hatte ich abends dann zusammen mit Alex über über Watch Party hatte ich ähm, 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 hier die heißt ja noch die Komödie die Top Gun Parodie Hotshots Hotshots geguckt genau mhm. ähm, und da musste ich am Ende aber kämpfen dass mir die Augen nicht zugefallen sind also da war ich irgendwie überraschend müde mhm. ähm, und hab, da dachte ich mir noch so vielleicht hat das was mit der Impfung zu tun Vielleicht bin ich einfach nur so hundemüde. <lacht> ähm, bei der zweiten Impfung war es aber wirklich so, dass ich. Das war auch samstags und dann den kompletten Sonntag war ich so mehr oder weniger so halb Schlaf. Hm. Also ich war so fix und fertig irgendwie. Und äh, war, war zu nichts wirklich imstande. Aber das war es auch. Also es war eigentlich, es war, es war nur Müdigkeit, keine Kopfschmerzen, kein Fieber oder sonst mhm. irgendwas. Ja, also, äh, Dings, das Geile war, weißt du, in dem Moment, wo,
1: wo mir hier der, der, der eine, ich glaube, äh, war, war nicht der Arzt, war der Krankenpfleger oder was, äh, wo er mir halt den Johnson Johnson Spritzen und so, erzählt er mir, dass er den halt nur ungern spritzt, weil äh, irgendwie bei der Hälfte der Leute fängt der Arm halt sofort an zu brennen wie Feuer. Okay. <lacht> oder so. Und, äh, aber äh, hatte, ich hatte davon gar nichts so. Äh, am, am also Null gemerkt, ich hatte auch so, so einen Schmerz an der Einstichstelle, so ein bisschen wie ein blauer Fleck. So mhm. hat sich das angefühlt. Naja. Ähm, ja. Ähm, ja. ja, als wenn man so einen Muskelkater ja, hat. Ja, das, so.
0: das, das hat. Und jetzt ich weiß ich es auch, weil ich die letzten Tage wieder Muskelkater <lacht> hatte in den Armen. Also, das <lacht> so. ist es exakt ja. das.
1: Ja. Also der Schulter ich wirklich halt wie so ein blauer Fleck halt genau um die Einstichstelle, da. bloß du hast halt nichts gesehen, aber es hat sich genauso so angefühlt. Mein Arm am nächsten Tag, so da hieß es auch so, ja das, der kann halt morgen wehtun, das war wie Muskelkater, ich hatte wie im Muskelkater im ganzen Arm, mhm. ähm, aber da hatte ich auch glaube ich dann ein bisschen Glück. Äh, aber ja, ich war halt komplett, also dienstags war ich bei diesem Bus und äh, habe mich impfen lassen, mittwochs war ich komplett eigentlich im Bett. So, ich war halt total müde, kaputt. Hat doch nicht wirklich mhm. Bock irgendwie oder einen Kopf zum Zocken oder sowas. Ja, ähm. Mittwoch
0: halt bei dir, ne? Bitte? <lacht> das ist ein normaler Mittwoch. Normaler Mittwoch, rein.
1: richtig. Einfach, ich bleibe im Bett. <lacht> äh, nee, so, äh, das war halt echt. Und äh, dann Mittwochabends hatte ich sogar ein bisschen so dieses Gefühl, wie man halt das so hat, wenn man irgendwie erhöhte Temperatur oder Fieber kriegt, ne? So, dass du das Gefühl hast, mhm. du glühst. Ähm aber äh, sonst nach einer Nacht mit schlechtem Schlaf so war eigentlich alles wieder okay. Gestern noch ein bisschen halt so, ja, den leichten Nachwehen von dem Tag irgendwie gehabt, aber das war's. So, heute ist schon wieder alles in Ordnung. Also, cool, cool. da ich auch Glück. Ja, jetzt habe ich erstmal meine Ruhe ja. wieder.
0: Nimm dir da mal ein Beispiel, Alex. Ja, das hat ja wieder... Komm. <lacht> Vielleicht kommt der deshalb einfach nicht mehr im Podcast. Der hat sich gar nicht den Fuß gebrochen.
1: Der tut nur so, <lacht> der tut nur so,
0: um, um Grund zu haben, genau. um nicht in den Podcast komm, zu, zu kommen. Ja. So, weißt Nein, du? weißt du,
1: der hat sich heimlich ins Bein impfen lassen in der Türkei. Und deswegen hat er so einen dicken <lacht> Das ist in der Türkei wahrscheinlich, machen die das halt ey, ins Bein. Ey,
0: du weißt nicht, wer weiß, was
1: für Leute uns hier zuhören. Die glauben <lacht> das noch. Nein, das ist ein Scherz, Leute, hört auf. Und dann morgen
0: steht in der Bild Spaß. oder so. Ja,
1: komm, hör auf, die haben doch eh schon wieder... Fischi Ach, was die alles wieder schreiben. Ach Gott. Ja, nee.
0: <lacht> ja, da hatte ich gestern oder so, hatte ich auch wieder so eine so eine Bildüberschrift gelesen. Ich, ich weiß nicht mehr, was es war, aber das war auch schon wieder so, ey, Ich habe nur mitgekriegt, dass diese sie... Zeitung bitte einfach Ja, ja, machen. ich habe nur irgendwie auf
1: Facebook, also ich sehe das meistens auf YouTube, so irgendwie, auf, wenn dann auf der Startseite bei aktuell angesehen, ange, <lacht> interessanten <lacht> Videos oder so Trending, wenn halt da dann die Bildzeitung natürlich wieder auftaucht bei einem wichtigen Thema, und da war irgendwie diese Laschet-Wahlarena äh, gedöns, wo er da im ersten mhm. oder zweiten war und da habe ich nur die, da habe ich nur ähm, irgendwie die Überschrift gelesen zu dem Video. Ich habe mir natürlich das Video nicht angeguckt, weil es mir zu doof. Äh, wie war das? ID ähm, oder ZDF. Ich weiß nicht mehr, welcher Sender es war lädt äh, läd professionelle Aktivisten ein oder so, um Laschet aufs Kreuz zu legen oder so ein Quatsch. Ich habe mich so weggeschmissen wieder. Es war halt, weißt du, come on.
0: So, ab, 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 Naja. Apropos Bild. Das ist eine ne wunderbare Überleitung. Facebook hält mich für schwul.
1: Echt? Haben sie es ja. auch schon gemerkt? Nein, Spaß. <lacht> Hättest du was dagegen? Ähm, Nichts, was hilft. Nein, Spaß. Alter, ich muss aufhören <lacht> mit das
0: Brüchen, das gefährlich <lacht>
1: Mein cousin ist schwul. alles cool so.
0: Kein Thema. Nein, pass auf, ohne ja. Scheiß, Facebook hält mich für schwul. Seit warum? Wochen, den ganzen Sommer, ja habe ich in meiner Facebook-Timeline ständig Vorschläge für dich. Und dann ist es immer queer Bild. <lacht> <lacht> Jeden Tag wird irgendjemand, der entweder schwul ah. ist. Oder die LGBTQ-Szene unterstützt, hat Geburtstag und dann kriegt ich das immer Queer-Bild. Und jetzt, das Aktuellste ist, Achtung, bald gibt es die fünf nettesten queeren Jungs der Welt für jedes Kind und jeden Erwachsenen zum Mitspielen. Weil wir irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das eine Serie, Queer-Eye? Queer ich glaube, ja, und mhm. zu Queer-Eye gibt es dann Lego-Figuren. Und das ist auch wieder Queer-Bild. Vorschlag für dich, wo ich werde, so, Facebook, ich weiß nicht, wo du das her hast. Wie dieser Algorithmus. Ich ich verstehe es nicht. Wo, wann könnte ich ihm jemals einen Grund dafür gegeben haben, anzunehmen, mich würde das interessieren?
1: Und dabei bist du nicht mal derjenige von uns beiden, der sich regelmäßig irgendwie Bilder von leicht bekleideten, schwitzigen, muskulösen Männern im Internet anguckt. <lacht> <lacht> Tja, aber siehst mal, Wrestling ist halt zu männlich. Da rutscht du nicht aus Versehen in diese Dinge rein. aber Das ist echt lustig. Also ich kriege immer noch, also wirklich regelmäßig, diese, diese russischen. Also nein, es ist natürlich Spaß, Vorurteil, Achtung, Ironie und so. Ähm, aber ich kriege halt wirklich diese Katalogbräute-Apps, Gedöns immer noch. so oh, okay. Ähm, als Werbung bei
0: Facebook regelmäßig. Und. Also, wirklich, ich brauche brauch, brauch nur ein paar Meter runter zu scrollen. Und ja? Lia <lacht> ja, Jones bekam die Gastrolle in der 400. Folge der zdf kultserie serie Notruf Hafenkante. Aber ah, woher kommt das denn? Also, es kommt ja Der schwule Ex-Kicker und Vorstandsvorsitzende des HOFB Stuttgart, Thomas Hitzelsberger, wird seinen Vertrag nicht verlängern. Okay, gut, das ist ja fast noch. Okay, das ist Sport. Das ist
1: Fußball. So. Fußball. Das ist Sport. Aber ja. es ist halt
0: auch queerbild weil der Typ halt schwul ist.
1: ist ja geil. Es hört nicht auf. Aber bist du aus Versehen so irgendwie in zehn Gruppen mit eingetreten, die da eingeladen wurdest und aus Versehen jetzt in irgendeiner Es wurde meine
0: gehackt oder Real keine Life Ahnung, und man hat so. sich einen Scherz erlaubt. Oh, Mann.
1: Das ist aber echt lustig.
0: Es ist, es ist echt, es ist so super komisch.
1: <lacht> vor allem, vor allem huh? wie du halt instant in, in diese Bubble gedrückt
0: wirst, so. Einfach ja. dass es nicht, was, was ich verstehen das ist nicht so, okay. Was ich verstehen kann, ist, wenn, wenn Facebook mir was vorschlägt hier von The Dodo. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein Kanal, der irgendwie immer Tiervideos postet. Nee. So, nee, okay, weil da bleibe ich ab und zu mal hängen bei diesen Tiervideos, mhm. ja. Aber, äh, also, ja klar.
1: <lacht> das ist ja lustig. Das ist ja echt. Ja, das ist schon geil, wie du auf... Aber wie, aber wie, es, wie der Logarithmus hinten dran aussehen muss, weißt du, dass du halt auch nur noch so monothematisch dann auf einmal zugeballert wirst. So, anscheinend ja. irgendwie, anscheinend so laut diesem Logarithmus, okay, homosexuell, also alles, was entfernt mit Homosexualität zu tun hat oder wo auch nur jemand homosexuell ist, hat dich zu interessieren. So, das überlegt man, wie das andersrum wäre. Also, das ist... Ah. Aber ist lustig. Ist lustig, ja. Jens. Ähm, ja. Grund mehr sich mal irgendwie, ne? Hier, keine Ahnung. Gibt bestimmt Sonderangebote oder so. <lacht> es gibt immer Leute, die einwandern wollen. Gerade jetzt zu Corona. Aber.
0: Sonderangebote.
1: Oh Mann, ich muss aufhören. Heute ist, so, heute ist ein gefährlicher Tag, merke ich. Ich habe heute wieder gefährlichen Humor. <lacht> Zum Glück sind wir nicht groß genug, sonst könnte ich gecancelt werden. Heute ist so ein Tag. Heute Südkorea-Wochen. Okay. Oder, ja, oder eher
0: Thailand-Wochen, das ist ja, glaube ich, ja. das ist ja eher so dieses, dieses das das so Thailand-Fahren. Ja, ja, stimmt. Ja. Oh Mann, ey.
1: Ach ja. <lacht> Gut, nachdem wir äh, jetzt beide gecancelt
0: werden. Ähm, <lacht> du, warst, du warst so die Woche im Kino, Jens. Ich war im Kino. Mal wieder. Ähm, und diesmal auch nicht alleine, sondern endlich mal wieder mit, äh, mit Freunden. Ähm, und ich habe Dune gesehen. Oder, wie der offizielle Titel heißt, den man aber erst nur dann herausfindet, wenn man sich den Film anschaut, weil er am Anfang, weil der Titlescreen am Anfang ist: Dune Part 1. Ähm, denn was manchen Leuten, unter anderem den beiden, mit denen ich ins Kino gegangen bin, nicht klar war, dass das nur der erste Teil nicht nur einer Reihe ist, so, das kann man sich ja vielleicht denken, sondern dass das halt auch wirklich nur der erste Teil vom ersten Buch ist. Ah, ähm, -hmm. Denn also, es ist eine große Romanreihe, Science-Fiction-Klassiker -hmm. von Her irgendwas mit Herbert. Ja. Ich bin, ich bin super vorbereitet. Ich habe den Namen den auch
1: vergessen, obwohl ich glaube ich vor einem Jahr die Hörbücher angefangen habe zu hören.
0: Äh, ähm, gibt glaube ich sogar auch Frank äh, Herbert.
1: Ja, gibt es auf YouTube kann man die sich anhören.
0: Das Frank Herbert, sein. in den 60ern äh, erschien, äh, Dune, der Wüstenplanet. Und ähm, der wurde ja in den 80ern schon mal verfilmt von äh, David Lynch. Mhm. Also das komplette erste Buch. In, ich glaube, 137 Minuten. Äh, und den, ich, ich habe den nie gesehen, so. Ich weiß nur, der kam nicht sonderlich gut an. Ähm, Ach, viel, und ich habe heute viel. auch noch mal, ich hab heute Ausschnitte davon gesehen, weil <lacht> die haben, in Dune haben die so Schilde. Die haben irgendwie so ein Ding am Arm, da drücken die drauf und dann, und dann ähm, erzeugt das so ein, so ein Schild um den kompletten Körper rum, also mhm. so einen unsichtbaren Schild, das heißt, wenn du dann irgendwie draufschlägst oder so, dann leuchtet das so, im neuen Film zumindest leuchtet das so blau auf und wenn es ein tödlicher Treffer ist, weil das kann halt auch passieren, diese Schilde sind jetzt nicht undurchdringbar so, äh, dann ist es ein roter Treffer, So, was ein ganz nettes Gimmick ist, um so ein bisschen zu umgehen, dass das ganze blutiger und brutaler ist, weil sie wollten halt offensichtlich ein PG-13 Film. Also in den Büchern machen.
1: ist es glaube ich ja auch so wie im ersten Film, dass sie halt diese Körperschilde haben, aber durch diese Körperschilde geht halt nichts, also je schneller etwas ist, desto weniger geht's durch. Weshalb du halt ja. auch nicht schießen kannst, sondern also, warum die auch, glaube ich, im Film dann, was halt total scheiße aussieht, aber diese total langsamen Messerduelle haben, weil du halt nur langsam durch die Schilde durch kannst.
0: Ja, also so. genau, das ist ja, das ist ja, die, die nutzen keine, keine Schusswaffen ja. äh, in, in dem Universum.
1: Weil die Schilde halt einfach das. Halt ab. Ähm, also, nee, auf jeden
0: Fall, was ich sagen wollte, genau. diese Schilde im alten Film, das sieht richtig scheiße aus. Ja, so riesige, riesige Rechtecke, so <lacht> die Charaktere drumherum. Ja, der rund, so, so, rund war damals auch nur so, what damals teuer. Ich, das
1: darf man halt nicht vergessen. so <lacht>
0: Ja, aber, ach, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, der Film kam nicht so gut an, war auch, war auch nicht sonderlich erfolgreich, deswegen gab es auch keine Fortsetzung. Es gab dann 2000 noch mal, beziehungsweise, ich glaube, 2000 und 2003 gab es noch mal jeweils zwei Miniserien, das Geile ist, in, ich weiß nicht, ob in beiden oder nur in einer davon, auf jeden Fall spielt da äh, Uwe Ochs den Bösewicht. Ähm, und äh, ja, und jetzt gibt es eben ähm, nach, nach so vielen Jahren einen neuen Kinofilm von Denis Villeneuve, den ich jetzt einfach mal als einen der besten Regisseure der heutigen Zeit, beziehungsweise aller Zeiten, deklarieren würde. So. Der Typ hat Sicario gemacht, der hat Arrival gemacht, der hat Blade Runner 2049 gemacht. Allesamt großartige Filme. Ähm, und Dune ist da in keinster Weise ein, ein Rückschritt. Ähm, dieser Film, ich, ich, also ich kenne die Vorlage nicht. Ich habe vorher noch nie irgendwas mit, 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 mit Dune ähm, konsumiert. Ich wusste, das ist irgendwie so ein so ein Science-Fiction-Roman-Klassiker. Ich wusste, es gibt den Film von David Lynch. Ich wusste, es gab mal ein Strategiespiel von EA Los Angeles, glaube ich. Also die dann danach, glaube ich, ich glaube, das kam danach, haben sie dann Command Conquer Generals und Schlacht in Mittelerde gemacht. Die haben auch so ein Dune-Spiel gemacht. Ja. Ähm, und mehr wusste ich aber nicht. Ich, ich über das Universum hatte ich keine Ahnung. Wusstest du nur, ja, da geht's halt um Planeten, weil der überall im Titel War das steht. Das ist nicht sogar noch vorkommen Dann Konker im dem ersten
1: der erste Dune-Spiel.
0: Es gab auch oh, Stille. Natürlich klar, logisch. Dune ist im Prinzip ja die Geburt der, der ist Strategie ne? Gewesen. Ja. Richtig genau. Ich dachte gerade wirklich, was später noch mal so ein 3D Dune-Strategiespiel gab. Ähm, und äh, ich bin da reingegangen ohne Vorwissen. Und ich war absolut geflasht. Das ist ein, ein, ein Meisterwerk vor dem Herrn und das großartigste Kinoerlebnis, was ich seit Avatar hatte. Ähm und halt nochmal ein besserer Film als Avatar. Ich meine, ich mag Avatar sehr. so Es gibt ja viele Leute, die sagen, so das war so, ein, das war so ein Grafikblender. Äh, ich finde, Avatar ist ein, ist ein guter, guter Action-Abenteuerfilm. Ähm, aber Dune ist halt einfach, das ist eine 10 von 10. Da, da braucht man mit mir nicht drüber diskutieren. Wie gesagt, einzigen kleinen Kritikpunkt, den ich hätte, das ist aber auch, ich also, weiß ich nicht, ob, das ist nicht wirklich Kritik, ist halt, er hätte für mich ein bisschen härter sein können, ein bisschen ein bisschen blutiger. Weil diese Welt ist so unfassbar düster und deprimierend und da finde ich es dann schade, dass sie das dann halt so auf PG-13 hingedeichselt haben, ähm, um halt, klar, um eine möglichst breite Zielgruppe ins Kino zu locken. Wobei ich mir denke, so, ja, aber da geht doch kein Zwölfjähriger oder so rein. Also, die, die interessieren sich doch nicht für Dune. Ähm, und das könnte ich auch komplett nachvollziehen, weil wahrscheinlich mich, also, ich hätte den wahrscheinlich mit zwölf Jahren auch ziemlich langweilig gefunden. Um, weil er auch sehr, sehr langsam anfängt, um, was das Erzähltempo betrifft. Uh, ich Ich meine, Blade Runner 2049 war der Film, den den Villeneuve direkt davor gemacht hat. Und den fand ich sehr, 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 sehr gut. Und ich bin froh, dass ich den im Kino gesehen habe, weil der auch schön bildgewaltig ist. Aber ich bin kein Fan vom Original-Blade Runner. Ich bin nie mit diesem Film warm war geworden. Auch, auch beim zweiten Mal gucken nicht. Ähm, mir hat der zweite, die Fortsetzung hat mir dann deutlich besser gefallen. Den fand ich deutlich unterhaltsamer. Aber der ist trotzdem so auch sehr langsam erzählt. Und, und geht halt auch so in dieses Ist esoterisch der richtige Begriff in dem Zusammenhang? Ich weiß es nicht. Philosophisch, das, das passt viel, viel besser. Er geht dann sehr in diese philosophische Richtung. Und ich hatte dann auch irgendwie im Vorfeld gedacht, okay, Dune könnte auch irgendwie in diese Richtung gehen. Aber im Endeffekt ist es halt einfach eine, eine ähnlich faszinierende Welt wie Star Wars, nur weniger märchenhaft. Also, überhaupt nicht märchenhaft. Ähm, gemixt mit Ränkespielen aller Game of Thrones. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie super krass politisch oder so, sondern das ist quasi der Hintergrund, also die Ränkespiele sind sozusagen der Hintergrund und, und der, 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 der Initiator für den Plot dieser Hand, also für den Plot dieser Handlung, für den Plot dieses Films. Ähm, aber äh, es wird dann doch eher zum, zum, zu einem Abenteuerfilm. Ähm, und absolut bildgewaltig, der Score von Hans Zimmer ist ein Hochgenuss. Um, natürlich ist es ein typischer Hans Zimmer Score, also du hörst es und weißt sofort, ah ja, da der Bass, so Hans Zimmer. Aber da sind auch teilweise so Sachen drin, wo ich dann nicht mal genau äh, feststellen konnte, so was, was ist das, was sind da gerade für Instrumente, die man hört? Ich kann das nicht zuordnen, aber es klingt mega geil. Ähm, und dann das ist auch ein Stück mit einem Dudelsack drin, so. Ich bin eigentlich kein Dudelsack Fan, aber das hat gut funktioniert. Ähm, und äh, die Besetzung ist halt, ist halt auch echt der Hammer. Also, Timothy Chalamet als, als Paul Atreides macht das, macht das richtig, richtig gut. Wen ich aber eigentlich fast noch am besten finde, ist Rebecca Ferguson als, als seine Mutter. Ähm, wo ich jetzt einfach mal sagen würde, die sollte für einen Oscar nominiert werden. Das ist absolut fantastisch, was die da an, an Emotionen äh, vor die Kamera bringt. Äh, Oscar Isaac ist super, Josh Brolin ist super, dann hast du noch Stellan Skarsgård dabei, Dave Bautista, äh, Zendaya, dann dieser David das Melkien, äh, den man zuletzt jetzt auch als ähm, als hier der, der Mann mit den Farbpunkten aus Suicide Squad gesehen hat. Charlotte Rampling, Jason Momoa, Rafi Badem. Also, Wahnsinns-Cast. Ähm, und am Ende dieser, dieser zweieinhalb Stunden und der Film hat ja auch wirklich ein sehr offenes Ende, weil es ist halt eben nur der erste Teil vom ersten Buch. Also es ist keine abgeschlossene Geschichte mitnichten. Ähm ich hätte locker noch drei Stunden weiter im Kino sitzen können und weiter gucken können. Ja, freut dich äh, drauf. Wird wahrscheinlich auch so kommen. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Weil natürlich plant Danny Villeneuve einen zweiten Teil. Ist ja klar, ich meine, der Film heißt Tune Part One. Aber der muss halt jetzt auch erstmal erfolgreich werden, ne? Und wir haben immer noch eine Pandemie und wahrscheinlich einige Leute, die, die sich immer noch nicht trauen, ins Kino zu gehen. Vielleicht auch Leute, die jetzt sagen so, also jetzt nicht in Deutschland, aber halt international in den USA und so. Hm, ja, aber den gibt es auch bei HBO Max. Ohne Scheiß, den muss man im Kino sehen. Wenn man, wenn man vorhat, diesen Film zu gucken, dann sollte man jetzt ins Kino gehen. A, damit man dafür sorgt, dass dieser Film erfolgreich wird. Und einen Nachfolger erhält, der unbedingt kommen muss. Und B, weil das einfach ein Film ist, der für die Leinwand gemacht ist. Das ist so, also allein, allein die, erste, der erste, die erste Szene, wenn so ein Sandwurm auftaucht. Ähm, was auch wirklich so, ein, so, so eine typische Danny-Villeneuve-Szene ist. Was der ja richtig gut hinbekommt, ist so, so ganz langsam und sachte, so Spannungsmomente aufzubauen. Ähm, das, das war ja in Sicario so fantastisch. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Nee, noch nicht. Ja, da da gibt es da gibt's halt eine Szene an der an Grenze von den USA zu Mexiko, ähm, wo so die, die zieht ich weiß gar nicht, wie lange die geht, fünf bis zehn Minuten oder so, und du, du hältst es kaum aus, wie, wie, wie spannend das ist, obwohl lange Zeit erstmal irgendwie so, da, da passiert erstmal lange Zeit keine, keine Action oder sonst was, und dann am Ende explodiert das so in einem. Zehn-Sekunden-Moment vielleicht. Und das ist dann so der Höhepunkt. Und dann ist es auch vorbei. Und also, Villeneuve, der, der beherrscht das unfassbar gut. Und das sieht man auch hier wieder. Also, Bombenfilm. Ich, ich wüsste nicht, was da jetzt dieses Jahr noch ins Kino kommen sollte, was, was das Ding toppt. Und ja. es kommen noch ein paar gute Sachen. Also, hm. ich habe mega Bock auf James Bond und auf den neuen Edgar Wright-Film und so. Aber also,
1: ja, freue mich, den zu streamen irgendwann. <lacht> du bist so. Ah! Ah!
0: Ich
1: habe ja schon gesehen, wie du, auf, wie, du äh, wie welche Diskussion du auf, auf uh, Discord abgezogen hast. Deswegen muss ich jetzt nochmal. Ja. Äh, nee, aber geht ins Kino. Ja, genau. Geht ihr ins Kino, richtig. Seid so. besser als Chris. Richtig. Das ist generell ein guter Lebenssatz. So, so. Seid besser als Chris. <lacht> ähm, nee, aber äh, freut mich, weil, wie gesagt, ich habe, ich hab, glaube ich, sogar damals im Podcast drüber geredet. Also, das müsste von einem Jahr oder anderthalb oder sowas gewesen sein, ähm, als ich mir die äh, Hörbücher da gegeben habe. Ich weiß noch, dass ich beim zweiten oder dritten dann ausgestiegen bin, weil es dann einfach nur noch Politik, und Blair ist. So, deswegen bin ich ganz froh, weil ich ganz froh, dass du gesagt hast, ja, das ist der erste Teil vom ersten Buch, weil das ist eigentlich noch die interessanteste Geschichte. So, ähm, aber, äh, ja, also, ich ich freue mich, weil es halt eben auch ein sauinteressantes, äh, Universum generell ist, dieses Universum. Ja. Ähm, und, äh, ja, nachdem Star Wars ja jetzt offiziell tot ist und ausgelutscht äh, und, und Star Trek, keine Ahnung, was die noch für einen Völkermord in ihren verschiedenen äh, und Heldenmörder, Morde in ihren verschiedenen Serien und sonst was machen müssen, ne, so, äh, wird Zeit, halt, dass da was Neues kommt ähm, und dementsprechend äh, ist dune da vielleicht gerade richtig. Bis da dann auch eine Serie kommt, wo irgendwie, weiß ich nicht, dann alle zu Cyborgs werden und, keine Ahnung, die Vergangenheit umgedreht und ach, es ist alles scheiße. Egal. Ähm, aber ja, ich, ich freue mich halt, auf den
0: Film. Ich finde diese, also ohne Scheiße, wie gesagt, ich wusste halt vorher wirklich nichts. Und mhm. Ich finde, ich fand dieses, dieses Universum, das hat mich sofort gepackt, ich war so drin in dieser Welt, ich möchte ein Spiel in dieser Welt haben. Irgendein Actionspiel, Rollenspiel, irgendwas in der Art AAA. Um, unbedingt allein einfach mal um ein, dieses eines dieser Libellenartigen Schiffe zu fliegen, die ich mega mhm. cool finde vom Design her. überhaupt alle Schiffe, du also hast auch so absolut gigantisch große Raumschiffe, die aber halt so so ganz abnorme Formen haben. Die sehen dann halt irgendwie aus wie so Eier oder so ähm, und überhaupt nicht vergleichbar mit all dem, was du aus Star Wars oder Star Trek oder so kennst. Das hat seinen ganz ganz eigenen Stil. Uh, und das finde ich mega. Und auch generell diese Welt, dass es halt, dass, dass es halt keine Computer gibt, uh, dass sie halt. Das spielt ja. Also es, es spielt ja im Prinzip in unserer Welt. Also in unserer Zukunft. So Jahrzehntausend irgendwas. Mm. Uh, das ist keine Fantasy-Welt wie Star Wars. Das ist wirklich Science-Fiction. Uh, Obwohl es trotzdem halt so ein übernatürliches Element mit diesem Bene gibt, hm? die ja quasi wie Jedi uh, per per äh, äh, Gedankenkontrolle sozusagen äh, ja. anderen Leuten Befehle geben können. Ja, die Benegesserit ähm, sind ja schon ein bisschen Benegesserit, genau. Die sind ja schon ein bisschen Specialer. Das sind
1: so, ja, weiß nicht, wie du die nennen willst. Halt so irgendwie Psycho. Also die sind so die die weibliche Psychovariante von äh, von Shaolin So irgendwie. <lacht> also was was Shaolin mit ihren Kampfkünsten und sowas machen, das machen halt die Benegesserit über äh, Ihre Psy-Kräfte so ungefähr. Ja, genau. Ja.
0: Und ähm, aber, aber trotzdem, du hast diese, diese futuristische Welt und diese krassen Raumschiffe und dann kämpfen sie aber trotzdem alle halt mit irgendwelchen Schwertern oder so. Hm. Ähm, äh, absolut großartig. Ich, dann also ist ich, möchte, halt ich möchte wirklich einfach mehr von diesem Universum sehen ja. auf, auf diesem Produktionsniveau. Ja, nicht nur, also das Ding
1: ist halt, bei Dune, bei klar, denkt erstmal jeder auf, um diesen Wüstenplaneten, Dune, so. Ähm, da kommt ja auch der Name her, aber äh, da gibt es ja noch dieses riesige äh, Konstrukt außenrum, so, ja. was, was die ganzen anderen Reiche und sonst irgendwas angeht. Ähm, und, und diese Weltraumflotten, die du ja schon ein bisschen angesprochen hast und was es da alles noch gibt, was, was auch in den ersten äh, ein, zwei Büchern so ähm, schon, schon ein bisschen durchkommt dann, was da alles noch hinten dran ist. Ähm, und vor allem diese, diese, allein die Idee schon, dass halt der, die gesamte, wie war das, ich glaube, die gesamte Raumfahrt Geht ja nur, oder basiert ja darauf, die Navigation im All ist doch irgendwie nur möglich, weil sie eben dieses Spice haben und das gibt es genau. halt nur auf diesem Dune-Planeten und deswegen ist es halt alles so genau das heißt das, das heißt, das muss man nicht mehr geben, im Prinzip, sobald die diese natürliche Droge nicht mehr haben, ist alles kaputt, so dieses ganze ja. dieses ganze Konstrukt, ähm, was halt eine sau coole Idee ist, so. Ja, ähm, nee, eben, genau. Also oh, diese ja. die Substanz, die, die gibt dir
0: halt irgendwie die... Da, dadurch kriegst du, wenn du die halt inhalierst, dann kriegst du halt irgendwie ja. Halluzinationen und so, aber du kriegst halt auch... Du kannst auch in die Zukunft blicken. Ja. Und weil es halt eben keine Computer mehr gibt oder, oder nie gab oder wie auch okay. immer, ähm, brauchst du halt dieses Spice, also die, die Navigatoren der Raumschiffe brauchen genau. dieses Spice, um halt zu navigieren. Ähm, und äh, auch das, ich finde das so eine geile Idee. Äh, und und, und dass halt jetzt unbedingt die Leute die Kontrolle halt über diesen Wüstenplaneten haben wollen. Und der hat wirklich, das ist einfach eine komplette Wüste. Ja, ja, ey, der klar. ist nichts, das ist nur Sand. So. Aber in diesem Sand ist halt dieses Spice. Und es und, und ist halt so arschwertvoll. Und, ähm, ey, also wirklich, ich, ich finde das, find das Hammer. Ich finde das absolut Hammer. Ich, ich, ich habe sogar fast ein bisschen Bock, die Bücher zu lesen. Wahrscheinlich werde ich es nicht <lacht> machen, weil Zeit. Ähm, das erste, halt auch, das erste ist ganz geil. So,
1: danach wird es dann ein bisschen. Naja. <lacht> dann fand ich nicht mehr so geil. Beim dritten, glaube ich, spätestens habe ich aufgehört. So. Ähm, Weil es dann nur noch irgendwie intrigante Politik scheiße ging und das war alles nicht mehr. Das war der komplette Abenteuerfaktor weg. Aber, ja, das
0: mag ich ja durchaus. Ja, gut. Ey, das, hätte, das, das hätte ich Game of Thrones nicht so gepackt.
1: Ja, also. <lacht> Äh, dann, wie gesagt, so, ich glaube die ersten drei oder was das waren, kann man sich durchaus, die sind dann auf mehrere Teile aufgeteilt so, aber da kann man sich die äh, offiziellen Dinge irgendwie auf, auf YouTube anhören. Ähm, keine Ahnung, ob es ein offizieller Upload ist, aber da die jetzt seit Jahrzehnten <lacht> da schon sind, so, unter anderem mit der Stimme von Nina Hagen und die noch nicht gelöscht sind, <lacht> so weiß ich nicht, also ne, ähm, dementsprechend ja. Keine Ahnung, wo da die Rechte liegen oder wer da was will. Ähm, aber kann man sich da durchaus anhören, solange sie noch da sind. Insofern
0: kann man da mal reinhören. Ja. ja. Ähm, oh, äh, hier. Ja. Wollen wir mal kurz über westlichen äh, Showcase sprechen? Ja, von mir aus. Ja. Äh, war letzte Woche. Ähm, deswegen müssen wir jetzt da auch nicht mehr super ausführlich drauf eingehen. Aber ich muss sagen, das, äh, das war eine gute Show. ja. Es wird, so, ich, ich, ich glaube, so in, in Retrospektive würde ich sogar sagen, das war das beste Showcase, was wir jetzt im, in den Sommermonaten hatten. Äh, weil es gab halt wirklich, es gab Gameplay zu sehen, zu mm -hmm, kommenden Spielen. Mm -hmm, mm -hmm. Es gab, äh, okay, es gab auch typische Ankündigungen von wegen: hier ist ein Teaser-Trailer, wir zeigen euch nichts, äh, es ist nur die Bestätigung, dass das Spiel halt kommt. Ähm, ja, aber es ging schön flott. Es ging schön flott, es war, es war kurzweilig ja. und ich meine, ey, wir haben, wir, haben, wir haben Gameplay aus God of War Ragnarok gesehen. Das zugegeben halt einfach aussieht wie, naja, ja. es ist halt die Fortsetzung von God of War 2018. Ja. Punkt. Ja, äh, ja, stimmt. So, ja, was, was anderes wird halt nicht. Man darf da jetzt nichts Neues erwarten. Wobei, was ich halt interessant finde, ist, dass es halt, es soll die Geschichte abschließen. Es wird keine Trilogie. Ähm, und das finde ich, es. Ich bin mal gespannt, wie es dann noch irgendwie weitergeht. Ob sie dann sagen so, ja, ja, aber dann geht halt Kratos äh, nach Ägypten. Und dann geht's da los. Ja, logisch. So. Ähm, oder, du also, oder du spielst dann den Jungen. So. Oder du spielst den Jungen und der geht nach Ägypten. Ja, <lacht> Keine Ahnung. Äh, das wäre auch, wär auch die einzige Mythologie, die mir jetzt noch einfallen würde, wo man sagen könnte so, das kannst du im Westen auch noch groß verkaufen. Ich glaube, alles andere, also
1: Ach, wieso? Also äh, hier, wenn, wenn sich Kratos oder so äh, gegen diese ganzen Viecher aus Neo prügeln müsste, wäre auch geil. Ich meine,
0: ja, aber ich weiß halt nicht, ob das, ob das, ob das ein westliches Studio, ob das das machen würde. Ach, das so. ist doch,
1: komm. Weil. Ach also kennst, kennst
0: du irgendwelche asiatischen Götter oder so?
1: Ja, ich doch nicht. Aber ja. es gibt ja genug, die das kennen. Außerdem, es ist ja nicht so, als gäbe es da keine. Weißt du, ich meine, okay. Sony ist jetzt, weißt du, da mal kurz anzurufen und sagen, hey, könnt ihr uns da mal jemanden vermitteln? Vielleicht für das nächste God of War, so irgendwie Mythologiespezialisten, spezialisten Wäre ja schon möglich. Come on. Außerdem, ja, ich wart ab, in den nächsten zehn Jahren kommen eh, weil großer Markt und so, kommen jetzt die ganzen china mythologiespiele Und da wird der Westen auch drauf hüpfen, wie bei den ganzen Kinofilmen und Scheißdreck. Also insofern, machen wir uns da, kein, machen wir uns da nichts vor. Spätestens, wenn, wenn ein ähm, Zehntel von uns den Affen, Affenkönig-Dings da irgendwie in 15 Jahren über den Bildschirm hüpfen hat. <lacht> ähm, dann wissen Das ist wir's. das Black Myth. Ja,
0: genau. Ja. Ähm, genau, ja, das gab's, es gab Es es gab endlich wieder etwas Neues zu Gran Turismo <lacht> 7. Und sogar einen Release-Termin. Unfassbar. Am, ja. ich glaube 5. März nächsten Jahres soll es rauskommen. Angeblich. <lacht> Angeblich. <lacht> äh, ich ich habe mega Bock. Ich habe also ohne Scheiß, ich habe in das neue Grand Turismo hab ich mehr Vertrauen als ins nächste Forza Motorsport. Yeah. Jetzt hat man natürlich vom nächsten Forza Motorsport, außer so ein bisschen hier. Oh, guck mal, wie, ich wie Wie geil unsere Autos in dieser Nicht-Gameplay-Sequenz aussehen. Yeah. So. Mehr haben wir davon <lacht> ja nicht gesehen. So. Ähm, ja. Aber Grand Turismo 7. Es hat wieder diesen richtig großen Karrieremodus, das sieht alles echt vielversprechend aus. Es Und zumindest, man hat in den Gameplay-Szenen schon gesehen, da überholen sich KI-Fahrer gegenseitig. Ja, ich weiß, das ist Wahnsinn.
1: Ja. Das ist mittlerweile im äh, hier äh, 20 es ist nicht 2022, dann ist das äh, durchaus eine Neuerung. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber es hat halt wieder diesen alten, charmanten Flair, der mich damals schon bei den, bei den ersten Zweien irgendwie gecatcht hat. So Diese, diese Weltkarte was es ja dieses Mal ist, wo du anscheinend ja auch von, von Kontinent zu Kontinent und so hüpfen kannst, oder sogar von Land zu Land, das weiß man nicht. Ähm, und äh, dann wieder deine Autohändler dort hast und es ist alles ein bisschen schöner verpackt. Und das ist das, was ich immer so meine mit ähm, verpackt mir halt die Mechaniken hübsch. so, Weißt du, das... Das ist, ja, das ist ja das, als ich damals irgendwie der Assassin's Creed-Reihe einfach gesagt habe, nee, fuck you. Also es ist halt plötzlich nur noch, okay, hier ist ein Quadrat auf der Map, da ist ein Quadrat und dann stehen da fehlen nur noch die Zahlen, das ist jetzt mal nach Zahlen. Erst machst du das, dann das, und mhm. das und so. Ähm, und, und wenn da wirklich jegliche Magie rausgenommen wird, Genauso ist es ja bei Rennspielen, wo, wo du ja auch schon die ganze Zeit immer sagst, so, ja, der Karrieremodus ist halt total dröge und fade, weil du nur noch Menüs hast und da wählst du halt einen Punkt nach dem anderen aus und das Ganze dazwischen fehlt halt. Und ich finde hierbei bei Gran Turismo, allein, dass du diese Weltkarte hast, so, oder halt, ne, diese, diese Map, so, und dann da diese verschiedenen Points of Interest und so. Allein dadurch, finde ich, hat es schon wieder so ein bisschen einen anderen Charakter. Das sieht einfach ja, hübscher aus. Das, das ist einfach liebevoller ja als so eben. Dröke, du machst genau Dröke, dasselbe. Kästen, so. Du machst dasselbe wie in jedem anderen fucking Spiel auch. Rennspiel, so mit, mit irgendwie im halboffenen Karrieremodus. Aber es hat halt einen anderen Flair, wenn du auf der Weltkarte dann, was weiß ich, von, von Deutschland nach Japan oder nach USA fliegst und da dann irgendwie Daytona fährst. So. Das ist mhm. halt ein ganz anderes Feeling, als, als wenn du ja. einfach im Menü auswählst, okay, US-Championship. So drittes
0: Rennen. Ja. ja. Um, ja. Also, riesen Vorfreude. Das Einzige, worüber sich die Leute gerade aufregen, ist, dass das Spiel quasi always on ist. Ähm, also, quasi, sage ich deshalb, weil der Arcade-Modus ist nicht davon betroffen. Aber halt alles andere, die Begründung ist, ähm, dass halt sie natürlich verhindern wollen, dass du irgendwie deinen Spielstand modifizierst. Weil halt weil? jetzt alles eben Naja, also, Karriere und Multiplayer teilen sich halt ein Progressionssystem. Ach so. Also, die Autos, die du im, in der Karriere erspielst, die nutzt du im Multiplayer. Das ist nicht ach, getrennt voneinander. Ja,
1: aber. Ach so. Okay. Ja. Aber so naja. Aber also das ist doch, aber. Ja, okay. Aber mal ganz ehrlich, ne?
0: Jetzt mal ohne Scheiß. Außer, ja, in, dem Fall, in dem Fall ist die, die Begründung, die Begründung ist sinnvoll. Plus. Ja. Auch selbst, selbst bei Konsolen heutzutage. Wer, wer, hat, wer kauft sich denn eine PlayStation 5 und schließt die nicht dauerhaft ans Internet an? Also jetzt mal ehrlich. Das ja. ja. Ja gut, das ist in den USA und Co, glaube ich, ein größeres Problem als bei uns.
1: Äh, weil wir halt eine unbegrenzte, äh, also weil wir haben halt richtige Flatrates. So,
0: hm.
1: ähm, wir haben ja kein Datenvolumen auf Festanschluss. Aber äh, das gibt es durchaus in Ländern auch noch. Und da ist das, glaube ich, wirklich öfter ein Problem. Bei uns ist halt das Hauptproblem, dass deine Leitung zu langsam ist, um was runterzuladen oder so. Aber ja. Volumen ist ja schon lange kein Problem mehr.
0: Ja.
1: Aber jetzt mal ohne Shit, ne? Wenn es darum geht, dass im Multiplayer halt keiner bescheißen kann. Erstens, diejenigen, die offline spielen würden, die wären wahrscheinlich eh nicht im Multiplayer drin. So, das ist mal das Erste. Und zweitens, also wie, wie willst du denn, wie willst du denn, denn also das Einzige, was du dir ja kannst, in Anführungszeichen, ist ja dann Zeit. Weil, also, die, 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 die Upgrade-Möglichkeiten sind ja im Spiel hart gecodet. Hoffe ich. Es wird ja wohl nicht so sein, dass du einen Auspuff von Firma XY kaufst und dann wird der Wert, den er dir gibt, erwürfelt. Also, wenn das, wenn das so das Lootboxen. Ja, weißt du so, so wie es hier äh, Dings macht, gemacht hat? Hier, äh, 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 The Crew 2. So, oder Crew mit diesen komischen Kärtchen-Dingern, die du da kriegst, die dann irgendwie mhm. fünf Farben haben und selbst da sind noch Unterschiede. Ähm, sondern du wirst halt einfach irgendwie die höchste Stufe irgendwann von deinen Einbauteilen haben und dann fertig. Und wenn du dir das ercheatest, also sprich irgendwie dann mit, keine Ahnung, wer es für Hack-Cheat-Software gedönst, die halt das Geld ercheatest oder was, also das ist doch aber für ein Multiplayer-M noch scheißegal.
0: Hm, so, Jein. Stell dir vor, das macht einer on day one. <lacht> Und dann äh, rasiert er alle mit seinem äh, flotten Formel. Ich mein, ja, aber dann ist der Matchmaking ja im Arsch. Aber ja, weißt na, du, genau. Also, also. Ich, da, bin ich, da bin ich eh sowieso mal gespannt. Ich, das ist echt also, wenn ich, wenn ich bei Polyphony arbeiten würde, dann würde ich ja bei Gran Turismo 7 würde ich jetzt auch hingehen und sagen: Okay, pass auf, Multiplayer, wir haben zwei Arten von Multiplayer. Wir haben den GT-Sport-Multiplayer mit diesen ganzen Regeln. Weil das, das muss man nach wie vor immer noch sagen. GT-Sport ist das beste Multiplayer-Rennspiel, wenn du wirklich einfach gesittet Rennen fahren möchtest. Auf Konsole, kompetitiv, ähm, auf Konsole. Ja, auf PC gibt's sowas leider nicht. Ähm, äh, doch, also,
1: aber das sind diese komischen abo modell dinger Ja gut. Es, oh, yes, ich weiß nicht, ist r racing nicht sowas oder so? Ja, das ja diese, diese richtig. Diese ja, 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 so, ja, stimmt. Diese Hardcore-Dinger ja, halt.
0: Naja. Ja. Ja. Ähm, genau, also das halt. Und dann für diejenigen, die halt einfach drauf scheißen wollen, so. Für die baust du einen eigenen Multiplayer ein, den Instagram, dann, was weiß ich, GT-Fun oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, und wenn halt oh. irgendwer in den GT-Sport-Modus reingeht und Scheiße baut, dann wird er einfach auf, Lebens, aus, auf Lebenszeit, wird er dann daraus gebannt und darf nur noch den anderen spielen.
1: Aber wäre es da nicht sinnvoller, dass du einfach die zwei Marken getrennt hältst? Dass du halt Gran Turismo als. Das ist halt das Spiel, so. Das ist und GT-Sport ist halt die. Hardcore Wettkampfmarke, die E-Sport Marke von nee, dem Spiel. Das ist ja Spiel. Quatsch.
0: Das ist ja Quatsch, weil weil, weil, weil Poly Polyphony soll jetzt bitte nicht nach Grand Turismo 7, dann wieder zehn Jahre lang. Jetzt ja, ist äh, kein Teil 8 machen, sondern nur GT Sport 2. Moment, das also, ist ja
1: also das ist ja deren Problem, dass sie für jeden Teil irgendwie 50 Jahre brauchen. Wobei ich fest überzeugt bin, dass selbst ohne GT Sport es so lange gedauert hätte. Ähm weil, ne,
0: Weil weiß die, glaube ich, glaub ich nicht. einfach nicht die
1: schnellsten... Jedes fucking... Dann
0: hätten, sie, dann hätten sie kein Spiel für die komplette PlayStation-4-Generation veröffentlicht. Ey, überlegt mal, wie lange wir nur Prolog
1: hatten auf der 3. So. <lacht> das,
0: das, das,
1: da haben sie auch nicht in die Pötte gekommen.
0: Ja, aber auf der 3 es zwei Grand Tourismus. Ja, aber come on! Das ist doch... Also, come on. So. Das ist Nein, nicht. um Gottes Willen, warum, warum sollen die denn in Zukunft nochmal ein eigenes GT Sport machen? Oder so. Das ist, doch, das ist doch Quatsch. Das ist doch kompletter Quatsch. Als getrennte Zielgruppe. Nimm doch, nimm doch jetzt einfach das, was du bei GT Sport gut gemacht hast und integriere das in, in Grand Tourismus 7. Ja.
1: Aber weil du gerade vom Multiplayer gesprochen hast und so. Weil dann hast du bei GTA, GT Sport hast du halt direkt die Leute auch schon von vornherein raus. Die werden sich da gar nicht erst mit auseinandersetzen, wenn sie wissen, ah, das ist die E-Sport-Geschichte. So, mit All den Regeln und Quatsch. Und dann brauchst du nicht ja, ja, zwei verschiedene äh, äh, Multiplayer-Modi, wo dann der eine eh nach zwei Wochen abgestorben ist, weil es keiner mehr fährt. So, ähm, weil du da eh die Spreu vom Weizen trennst. Weil wer fährt denn freiwillig dann in dem Modus, wo alle fahren wie Kraut und Rüben? Ja, die, die wie Kraut und Rüben fahren wollen. Ja, aber das ist ja keiner. Also das sind ja die fünf Leute, die das machen, weil <lacht> ich ärgere die, Ach, so die on. Trolle. Aber alle anderen, also 80% der Fahrer, die in dem Modus dann noch sind, sind entweder gezwungen, dann in den Profi-Modus rüber zu wechseln, wo halt Hardcore-Rennen
0: gefahren werden, oder bleiben halt komplett im Singleplayer hängen. Ja, aber das ist ja auch keine Hardcore-Rennen. Also, GT Sport ist halt einfach nur, ja, bitte ramm halt nicht die anderen, danke. Ja, <lacht> okay, aber da siehst du ja auch keine Schnitte dann. So, jetzt war es simpel ausgedrückt. Nur Profis ne? unterwegs sind. Also, ich
1: weiß nicht, ich habe GT Sport ja nicht gespielt, mangels, mangels der Plattform und so. Uh, und weil es halt durch den reinen pvp gedönster mich auch nicht wirklich interessiert hat bisher. Da gibt
0: gibt's ja auch nochmal einen Unterschied bei GT Sport. Aber du, hast so die, du hast so die täglichen Rennen oder so, da kannst du halt einfach so dran teilnehmen. Und das ist ja auch nochmal separat von den, von den großen Wettbewerben, ne? äh, Die ja, ja. dann wirklich so diesen E-Sport-Charakter haben. Ja. Äh, also...
1: Ja, keine Ahnung. Also, mir egal. Ja. Mir egal. Äh, auf jeden Fall so. große
0: Vorfreude auf, auf GT 7. Das sieht absolut mhm. fantastisch aus. Ähm... Ich, ja, ich überlege, was, was gab's denn noch? Wir hatten wir ein hatten neues Gameplay zu diesem Forspoken von Scooby enix das ziemlich cool aussieht. Wir hatten, äh, ja klar, die, die Ankündigung von Insomniac, also Marvel Spider-Man 2 und Marvel's Wolverine. Ähm, mhm. Wir haben, da war noch was Großes von Sony, also von Sony First Party. <lacht> Uncharted 4 und, und, und Dings, Lost Legacy kommt für PS5 und PC raus, Genau. was ich interessant finde, weil scheinbar wird das der erste Release sein von Sony, der zeitgleich für die Konsole und den PC erfolgt. Also auch wenn es alte Spiele sind, aber es ist trotzdem nochmal ein Fortschritt, so. Joa. Ähm und den Rest muss ich nachgucken. Ja. Ich
1: weiß es auch <lacht> schon nicht mehr. So. Also keine Ahnung, es ist halt schon jetzt auch eine Woche ziemlich genau her äh, ja. oder über eine Woche. Ähm, dementsprechend ja, äh, ja. Wolverine hat man eh nur so einen komischen Render-Trailer gesehen, so wieder, genau. der mit nichts was zu tun hat. Also die Info, die wir aus dem Render-Trailer rausziehen können, ist: Wolverine hat Klingen in den Händen. Also, so viel ist schon mal sicher. <lacht> äh, Nein! Danke. Ja, das also, das ist halt das eine Detail, weil ich bin mir ziemlich sicher, man wird in dem Spiel nicht in der in Bar sitzen. Es wird keine Barschlägerei sein, in der du die ganze Zeit an der Bar sitzt und ein Getränk nimmst. Also, acht, also Doch, eigentlich 95 Prozent Das wird das komplette Spiel. Prozent. Ja, also, 95 Prozent dieses, dieses Trailers werden wahrscheinlich nicht passieren. Und das Einzige, was du das rausziehen kann kannst, spielen. ist, dass er halt die Dings hat. So. Dass er die Klingen hat. Äh, insofern, hey, cool. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Und äh, so, ja
0: es gab, es gab natürlich noch eine fette Ankündigung. Nämlich das Knights äh, of the Old Republic Remake.
1: Ja, stimmt. Stimmt.
0: Ich Ding voll ist bloß vergessen, nur, dass es bei Sony war. Es kommt halt von Aspire. Ja. Und Aspire hat, glaube ich, zuvor nie etwas komplett Eigenes entwickelt. Die haben nur Portierungen gemacht. Also, die haben zum Beispiel jetzt hier, was weiß ich, hier Star Wars, Republic Commando und Star Wars Racer und so haben sie, glaube ich, für, für irgendwie die Switch oder so umgesetzt. Ähm und das wird jetzt hier ein bisschen mitfinanziert von Sony, weil es halt zum Launch konsolenexklusiv auf der PS5 erscheint. Es gibt aber zeitgleich eben auch eine PC-Version. Ähm man weiß halt noch nichts. Also, man weiß wirklich gar nichts. Es war halt ein Teaser-Trailer. Ähm und man kann jetzt nur spekulieren, in, inwiefern sie da äh, spielerisch, inhaltlich irgendetwas irgendetwas ändern. Ich meine, an der Story sollten sie jetzt einfach mal nichts ändern, weil die ist halt einfach gut. Ähm, ich bin halt mega gespannt, wie sie das Ganze Aber ja, Spielerisch haben. wird halt schwierig, ne? Ob sie, also ob sie bei diesen taktisch pausierbaren Echtzeitkämpfen bleiben. Oder ob sie sagen, ja, aber das ist halt auch nicht massentauglich, deswegen machen wir jetzt ein Action-Kampfsystem, wo du aber deinen anderen Gruppenmitgliedern, die muss es ja haben, so, äh, wo du denen aber noch so Befehle geben kannst. Also sprich, Mass Effect mit Fokus auf Nahkampf. Ähm, also halt Dragon Age im Science-Fiction-Universum. Äh, also Dragon Age Inquisition im Science-Fiction-Universum. Ähm, das, da würde ich, also wenn ich wetten müsste, würde ich glaube ich sagen, es wird halt letzteres, weil ich, also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es halt jetzt wieder so ein ja, dass zum, zum Bades Gate- system wird, das glaube ich einfach nicht. Nee,
1: glaube ich auch nicht. Weiß ich und nicht. Und das kennen die
0: auch recht, schwierig. weil genau das mag ich ja nicht. Ja, bei Dragon ja Age Inquisition
1: ist doch genau dasselbe Ding. Nur, dass die Animationen hübscher aussehen. Nee, da schlägst du ja aktiv zu. Ja, gut, okay, aber come on, ob du jetzt fünf Schläge aneinander schon reißt, so, und dann laufen die halt ab und du hast die optionale Pause, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad du hast. Ähm, oder ob du gerade einen Boss hast oder sowas. Okay. Aber come on. Also, so ein großer Unterschied ist es ja dann. Also, okay, ja, gut. Ich bin ähnlich bei der es ist, First Person. Ist okay. Also ja, gibt halt, es gibt halt, halt bei, bei Rollenspielen so. für mich. Es gibt,
0: es gibt halt drei Möglichkeiten, wie du dein Kampfsystem gestalten kannst. Nummer eins ist, du machst ein Action-Kampfsystem. Nummer zwei ist, du machst ein rundenbasiertes Kampfsystem. Nummer drei ist, du machst diesen, diesen ich nenne es wirklich Mischmasch. Wie, wie ein Ball das gate oder so. Weil. Wenn du so ein Kampfsystem hast, was in Echtzeit abläuft, wo du aber nicht aktiv zuschlägst, so, das muss ja dann im Umkehrschluss, dafür, dass es dir nicht dieses, dieses Immersive gibt, muss es dir ja diese taktische Tiefge Tiefe geben. Und wenn es die taktische Tiefe gibt, dann muss es ja im Prinzip auch äh, quasi in diese Richtung gehen. Dass du das Spiel immer wieder pausieren musst, um all deinen vier, fünf Gruppenmitgliedern die Befehle zu geben. Naja, so. aber so, aber jetzt mal. Aber, Oder du aber spielst so. auf dem leichten Schwierigkeitsgrad und dann laufen die Kämpfe automatisch ab. Dann ist es ein Idle-Game. Ähm, und deswegen mag ich halt dieses Kampfsystem nicht. <lacht> okay. Weil, wenn ich, wenn, ich, wenn ich ständig pausieren muss, dann gibt mir gleich ein rundenbasiertes Kampfsystem. Deswegen finde ich super cool, dass mittlerweile das scheinbar jetzt ein Trend wird. Zumindest, also jetzt im Kleinen, Trend im Kleinen, äh, dass du dem Spieler die Wahl lässt. Weil es gab zuerst das, das Pillars of Eternity 2, wo, glaube ich, mit einem Patch später ähm, so ein optionaler rundenbasierter Modus eingeführt wurde. Das gleiche ist bei dem Parfum der Kingmaker passiert, wo es vorher auch schon eine. Mod gab, die einen rundenbasierten Modus eingeführt hat und jetzt bei dem neuen Pathfinder, das ziemlich cool aussieht, äh, hast du von Anfang an die Wahl, ob du in Echtzeit oder rundenbasiert spielen willst. Und das finde ich super. Ähm, das das äh, äh, ja, würde ich mir für mehr Spiele dieser Art wünschen oder man macht es halt gleich jetzt so wie Baldur's Gate 3 und beziehungsweise halt die Divinity-Spiele und setzt einfach von vornherein auf ein rundenbasiertes Kampfsystem. So. Ähm, ja. Also wie gesagt, wenn ich, wenn ich mir jetzt für Ultimate für Public was wünschen würde, wäre es halt gibt mir ein action Kampfsystem system mit ein bisschen taktischen Tiefgang, dass ich hier und da mal kurz irgendwie vielleicht die Zeit pausiere oder in Zeitlupen-Modus umschalte, um einem anderen Kameraden zu sagen ey, bitte macht einen Feuerzauber oder macht einen Eiszauber auf die Gegner und frie die erstmal ein. So. Ja, dass die erstmal so für ein paar Sekunden keine Bedrohung sind. Äh, das finde ich okay. Ja. Ähm, ja, dann, wir ein also ganz
1: ehrlich, dann, dann hoffe ich, dann würde ich persönlich lieber in, in, hoffen, dass sie irgendwie in die mass effect richtung gehen, was das angeht. Also wirklich action-basiert äh, Echtzeit mit halt, keine Ahnung, slow mo Ja. Ähm, weil ich fand halt das Inquisition-Ding war halt trotz allem immer noch, also das war immer noch das Gleiche. Du hast halt du hast halt einen festen Gegner ausgewählt. Okay, du hast halt eine Taste gedrückt, so dass du angreifst, aber das ging halt auch nicht. Also du konntest halt auch nicht irgendwie. Du hast trotzdem nicht so einen wirklich freien Kampf. So, das war noch, also das war genauso gesteuert. Ähm, kommt, kommt, weiß ich nicht. kommt.
0: Ja, kommt drauf an. Ich habe ja Inquisition vor nicht allzu langer Zeit noch mal gespielt gehabt. Okay, ich nicht. Ähm, also, kann und da habe ich einen Magier gespielt. Ja. Und das hat mich relativ schnell abgeturnt. weil als Magier in Inquisition zumindest mit dem Gamepad, ich weiß nicht, ob es mit und Tastatur anders wäre. Da ist es halt wirklich Autolock und dann feuerst du halt einen Zauber nach dem anderen. Ja, aber das irgendwie. war doch mit dem Nahkämpfer genauso. Das, das weiß ich nicht mehr so ganz, aber ich, ich meine mit dem Nahkämpfer hätte es mir damals mehr Spaß gemacht. Ich mein, das hätte nee, sich irgendwie ich, aktiver ich,
1: gespielt. Nee, ich würde. meine, das war halt genau das gleiche Ding. Du lockst halt einen Gegner an und dann machst du all deine Attacken auf den. So. Ähm, hm. Und dann, also das ist nicht wie bei einem, bei einem, bei einem Souls oder so, dass du wirklich 100% diese eigene Kontrolle hast. Mit halt, ja. okay, mit einem Gegner-Lock, dass du halt triffst irgendwie im Nahkampf. Nee, sondern das war halt, meine ich, genau so auch dieses komische Hybrid-Ding. Ähm, deswegen, wenn, dann geht mir halt direkt in, in die Mass Effect-Richtung, weil ich meine, Mass Effect war eh ein, ein, ein verkapptes Star Wars ohne, ohne äh, Lichtschwerter so. Äh, wurde dann ein bisschen mehr in Richtung Star Trek so, aber äh, wie auch immer. Ähm, ich wollte gerade
0: sagen, Star Wars sieht bei Mass Effect überhaupt nicht.
1: Ja, beim Einser vielleicht noch ein bisschen, aber dann wurde es halt doch, ja, okay, von, von der Epik, also von der Richtung, wie sich dann die Story entwickelt, geht es halt dann wirklich mehr in die Track-Richtung. Ähm, aber ja, äh, wie auch immer, so. Dann macht wirklich lieber sowas, das ist zeitgemäßer einfach. Aber ich bin halt wirklich auch gespannt, was dabei rumkommt, so. Ähm, wie sie es wirklich machen, weil das wird halt schwierig. Du kannst das halt nicht einfach eins zu eins lassen. Das Gameplay musst ja. du halt anpassen oder. Du machst halt gar nichts am Gameplay und dann wird es halt aber kein großer Erfolg, weil das halt nur so Oldschool-Fans äh, irgendwie anspricht. Also Leute, die generell Oldschool-Spiele mögen so. Oder mhm. halt äh, so Leute wie mich, die es dann aus äh, Nostalgiegründen irgendwie spielen. Aber ja. ja, wenn du wirklich noch einen Erfolg damit haben willst, musst du wirklich das irgendwie neu anbauen und hoffentlich dann halt aber nicht vergessen, was das Spiel halt geil gemacht hat. <lacht> so. ja. Universum und Charaktere und so, also, ja. Naja.
0: Ja, warten wir, warten wir mal ab. Also ja. Wir müssen da auch noch lange drauf warten. Ich, ich glaube, sie haben mal irgendwie sowas durch durch, so, durch, durch, durch die, wie sagt man? Durch sie
1: lassen. Durch sie lassen. Oder so, durch die Blume gesagt, ja. aber das ist wieder was oh. anderes.
0: Vielleicht 2024 oder sowas. Sie ja, haben mit der Entwicklung gerade erst angefangen. Ja, komm, ähm,
1: lass sie mal machen. Also das eben, das, das dachte ich mir auch schon, dass das halt so ewig noch dauert. Weil hat apropos,
0: gezeigt. apropos, das bringt mich wieder zu dieser ganzen, wann kündigen wir ein Spiel an? Oh Gott! Und vor allem, wann sagen wir release termine Ohne Scheiß. Ey. Also ich habe, ich habe viele Verschiebungen. Hab ich, in letzter Zeit habe ich irgendwie durchgehen lassen, und ich gedacht habe, so ja, komm, Pandemie und so, ne? Aber Battlefield 2042 <lacht> quasi vier Wochen vor Release. Jetzt wird der eine oder andere sagen: So, warte mal, wurde das nicht fünf Wochen vor Release verschoben so. Ja, wenn man vom 22. Oktober äh, ausgehen würde. So, aber ähm, genau genommen erscheint das, hätte das Spiel am 15. Oktober erscheinen sollen für alle Abonnenten von EA Play Pro und Käufer der Gold- und Ultimate-Version. Ähm, also der offizielle Release ist eigentlich eine Woche nach Release, das ist der für den Pöbel, der sich nur die normale Version leisten kann. Hm. Ähm, also vier Wochen vor Release wurde das Ding jetzt verschoben auf November mit der Begründung: Ja Corona. Wir haben gedacht, wir wären dann schon alle im Studio, wenn es so auf den Release zugeht, ist jetzt doch nicht passiert. Deswegen brauchen wir jetzt nochmal mehr Zeit. Also ist eigentlich,
1: der, also ist eigentlich der Grund nicht Corona, sondern Management.
0: Also, nee, der, also <lacht>
1: Und ich Planung. sag dir, was der
0: Grund ist. Der Grund äh, Corona. Genau. Ist, das ist vorgeschoben. Das ist jetzt, weil ja, äh, ach, ja, das nee. gerade das, was jeder sagt, wenn es nicht verschoben wird. Wir haben jetzt mittlerweile seit über anderthalb Jahren diese Pandemie. Mir kann keiner erzählen, dass ein, ein Riesenunternehmen wie DICE, dass die, dass die in vier Wochen vor auffällt, so oh fuck, das schaffen wir ja gar nicht, wenn die alle im Homeoffice sind. Oh nee, scheiße. Natürlich ja, dann müssen wir es nochmal auf November verschieben. Für mich riecht das ganz stark nach Hey, wir machen es wie CD-Projekt. Ähm, wir, wir, das Spiel ist technisch in keinem guten Zustand. Wir müssen es noch mal um einen Monat verschieben. Viel wird es nicht bringen, aber hey, die Leute kaufen es ja eh, weil Älte. EA und Battlefield und fettes Marketing und so. Ja, das also ich, äh, ich rechne technisch. Und das Ding ist, es passt halt einfach in die Historie von DICE. Ka also fast jedes Battlefield kam erstmal raus und hat Probleme gehabt. Ähm, und. Ah, ja, das. also ich hab, das, ich hab ein bisschen Schiss, ich hab ein bisschen ach, Schiss, klar, vor allem, weil klar. ich mich so sehr drauf freue eigentlich.
1: Das Problem ist, du hast halt so, gerade bei einem EA-Release, gerade bei sowas Großem wie Battlefield, hast du halt so viele Parteien, die da irgendwie ne, mit reinspielen. Du hast ja. halt Aktionäre, die irgendwie wissen wollen, was im Quartal XY passiert, so. Dann hast die EA selbst, die wahrscheinlich zwei Jahre vor Release schon zu äh, also, vor geplantem Release zu, zu DICE kommen und sagen: Ja, man wollte dann das Ding raushauen, dann ist es fertig. So. Und es zwei Jahre im Voraus zu sagen, ist halt einfach auch schon irgendwie unmöglich. Geschweige denn ein halbes Jahr vorher. Ähm, und dann wird das halt alles auch immer so direkt in Stein gemeißelt. Das ist ja. Also, wenn ich immer sage, so, ich, ich will. Also, ich will halt von. Ich würde am liebsten wissen, ab dem Tag, wo was in Entwicklung ist, dann meine ich das halt auch so, ich will halt wissen, dass es in der Entwicklung ist, Punkt, so, und dann ja. will ich irgendwann vielleicht wissen, okay, also da ich halt weiß, es ist nicht tot, so, mhm. ähm, oder da kommt was, so, und dann bin ich happy, so wie jetzt, ne, Nights nice of the Old Republic, lass machen, ich weiß dass was in der Mache kommt, ist okay, so, ist halt nicht Bioware und keine Ahnung, aber müssen wir halt mal gucken, was dabei rumkommt.
0: Wobei ehemalige Bioware-Leute sind da. Ja, gut, aber die sind halt wahrscheinlich überall irgendwo. So. <lacht> <lacht> <Das> stimmt. <lacht> ähm, aber
1: äh, wenn es dann immer so, ja, einem, irgendwie pünktlich an dem Tag kommt es raus, dann erwarte ich halt, dass das eigentlich fast schon, also als, als Konsument erwartet man, dass das Produkt halt fast schon fertig ist. Und dieser Hallo Termin... Starfield. Ja, so. Und dieser Termin dann einfach kommt von wegen, wir machen halt jetzt noch die letzten Bugs raus, so und polieren. Ja. Und das ist die Zeit, die wir uns halt noch geben bis dann zum Release-Termin. Aber das ist ja nicht der Fall, so. <lacht> Wenn das ein Kuchen wäre, im Prinzip sagen die dir schon, wann der fertig ist, da haben die noch nicht mehr den Teig gekauft, so. Das mhm. ist halt, das ist halt wirklich so weit vorneweg mittlerweile und so mit der heißen Nadel direkt auf, auf Deadline irgendwie gestrickt, dass halt immer mehr von diesen, diesen Dingern halt, ich meine wir sehen es ja dauernd jetzt, ne? D D Dying Light 2. D genau, Dying Light 2 ist ja jetzt auch Kank gerade jetzt wieder erst im erst, ja, verschoben worden. Und anstatt, dass halt äh, Cyberpunk das große Learning war, so, dass es halt eben dieses ganze Auf-Teufel-Komm-Raus oder was, Es ist ja nicht das einzige Spiel, was darin gescheitert ist. Ähm, hier, äh, 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 Dingens von, woran wahrscheinlich jetzt im Nachhinein ja Bioware stirbt. Äh, wie Ach so, hieß Anthem. Es? Äh, Anthem, ja, ist ja genau so ein Ding. Anstatt, ähm, dass man an den zwei Riesentiteln irgendwie mal gemerkt hat, was, was einfach wie, wie sehr das nach hinten losgehen kann, wenn man so eine Scheiße baut und immer dieses äh, Just-in-Time-Gedöns da und am besten schon gestern fertig sein will, äh, macht, ähm, ja, geht's halt einfach weiter in die Richtung so. Und äh, das,
0: naja. Wobei ich fast fürchte, ich, für, ich, ich fürchte fast, Cyberpunk funktioniert für die Unternehmen als Mahnmal nicht, weil es immer noch finanziell so erfolgreich war. Mm. Dass die sich sagen so, ja, dann kriegen wir halt einen Shitstorm ab, aber hey, Geld verdienen wir. Und ja. auf das kommt's an. Fürchte ich fast so. Weil, weil die Leute, ich, die das halt entscheiden, sind halt nicht die Designer. Ja. Die dann sich was anhören das müssen. So, aber ich habe doch mein Bestes gegeben hier. Guck dir die Quest an, die ist doch super.
1: Nee, das Problem so. ist, glaube ich, da fehlt ein bisschen... Da muss man jetzt mal echt abwarten halt. Also ich habe so wirklich das Gefühl, dass, ähm, dass das City Projekt da echt böse, böse äh, äh, Vertrauen eingebüßt hat. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie dann die Verkaufszahlen vom nächsten großen Spiel von denen aussehen. Ja. Im Vergleich. Weil ich habe echt das Gefühl, so gerade jetzt, ich hab, ich meine, letztens kommt irgendwie groß, neuer Patch, keine Ahnung. Und ich so, ach, das gibt's ja noch so. Weil es halt einfach tot ist. Das ist. Dieses Thema ist tot. Selbst ich, der das halt gerne gespielt hat und so. Irgendwie Cyberpunk, das ist schon komplett vergessen. So, das ist so einfach komplett raus aus allem. Ähm, und dann erinnerst du dich wieder dran, ach ja, stimmt. Und da war so viel kaputt und bla. Und deswegen müssen sie jetzt immer noch groß patchen. Und dann guckst du. Und dann sind halt Sachen, die sich damals dann genervt haben, immer noch nicht drin. Und was weiß ich. Und das ist einfach. Ich weiß halt nicht, wie hoch das Vertrauen da bei, bei vielen Leuten, die halt echt enttäuscht waren, zu Recht ähm, von dem Spiel, äh, das Vertrauen da halt ist einfach für den nächsten Teil noch, weil das ist halt wirklich jetzt der Knick in diesem stetigen Aufstieg,
0: den, den CD Projekt da hatte. Kann ähm, man eigentlich, ja. fällt mir gerade ein, kann man eigentlich irgendwie bei GOG spielen, auf eine ältere Version zurückpatchen? Ja, keine, Ahnung. Das irgendwie? keine Ahnung. Weil ich kann, ich kann Cyberpunk jetzt nicht mehr weiterspielen, ähm, weil die Mods, ohne die ich das Spiel nicht mehr spielen möchte, werden ja nicht geupdatet auf die aktuelle Version, oh, bislang zumindest. Das ist halt echt Käse. Äh, also ohne diese Realistic Combat Mod will ich dieses Spiel, werde ich das nicht mehr anfassen. Ja. Ähm, und ja, äh, ich, Nicht, dass ich jetzt gerade Zeit dafür hätte, natürlich aber Natürlich
1: äh, hast du nie dafür Zeit, aber es geht ums Prinzip. Es geht ums ähm, Prinzip. Ja. ja, ey, nee, gute Frage. Aber ich ganz ehrlich, ich wusste nicht mehr mehr, dass Cyberpunk überhaupt noch eine halbwegs aktive Modding-Community äh, Modding hat. <lacht>
0: Ja, doch, die ist, die ist, die ist echt aktiv, oh. ja.
1: ja. Also, mit Sprena, vielleicht hast du ja Glück.
0: Ach ja. Ja, aber, also, nee, also, das mit Battlefield, ich, ich, ich schau mal, was da am, ich glaube, ja. 19. November, beziehungsweise 12. November, ähm, was, was da dann auf uns, auf uns zukommt. Mhm.
1: Apropos Releases, ähm, was ja, glaube ich, jetzt am Wochenende, wenn ihr das hört, und ich glaube sogar heute oder morgen äh, laut Steam äh, erscheinen soll, glaube ich, ist ja hier Medieval Dynasty, ne?
0: Achso, äh, das kommt am ähm, ähm, äh, Donnerstag. Nächste? nächste Woche erst? Ja.
1: Ich dachte, diese Woche.
0: Nee, nee, nächste Woche. Bin ich nächste blöd? Woche ist der offizielle Release. Damit ich dachte, die, die 1.0 kommt diese Woche. Ich habe mich schon voll drauf gefreut, dass
1: das jetzt am Wochenende dran wäre. Ist ja voll lame. Egal. Äh, dann natürlich hier in äh, journalistischer Vorbereitung und so, wie man das <lacht> macht. Schön, rechtzeitig. Nächstes Wochenende. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich freue mich drauf. So. Ähm, du hast es ja auch mal ein bisschen
0: angespielt. Hm. Ist das noch ein Thema für dich? Äh, prinzipiell ja. Aber nächste Woche kommt ja zum Beispiel auch Diablo. Ja! ja. Und Kena, Bridge of Spirits.
1: Ja, okay, Kena ist, also Kena ist, sieht hübsch aus und so, aber das wird jetzt, also <lacht> ich, Also Diablo wäre vielleicht zuerst auch. dran, aber ich bin gespannt. Weil ich habe halt, ich habe es mir noch nicht angeguckt, weil ich's irgendwie äh, vergessen habe, aber es gab dieses eine Video von von, von GameStar, äh, wo hier äh, Dingens sitzt. Ähm, hier, wie heißt der, 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 der Echtzeitstrategie? Äh, Maurice. Äh, Maurice, danke. Mann, dass mir ausgerechnet Maurice nicht einfällt. Ähm, so. Und äh, irgendwie die Überschrift ist halt, irgendwie Diablo versteht nicht, was Diablo geil gemacht hat. <lacht> oder sowas. Re Remaster oder Remaster. Ja, Und da
0: geht, da geht, da kritisiert er halt eben unter anderem zum Beispiel dass, äh, dass, dass es immer noch Ausdauer gibt und dich darin limitiert, wie lange du sprinten kannst. so. Die mir immer noch neu war. Oh. Aber okay, ich glaub's euch. Oder halt die Geschichte <lacht> mit, den, mit, den, mit, den, äh, mit den Skills, dass du, wenn du mit dem Aus- und Tastatur spielst, keine richtige skill hast, sondern nur einen Skill da platzieren kannst. Und damit den F-Tasten zwischen diesen Skills hin und her wechseln musst. Ja, okay, aber das sind halt Aber das ist doch wie früher. Ja, eben, aber beim Gamepad ist es ja besser. Wenn du mit dem Gamepad spielst, hast du eine Skillleiste. Und der Spaß an die haben, ja, aber ist Aber ja nicht, dass du zwei Tasten drücken musst, wenn du zwei verschiedene Skills hintereinander abfeuern naja, willst.
1: Naja, aber. Ja, aber auf dem Gamepad hast du halt keine F-Tasten.
0: Ja, richtig. Wo aber du aber das hinlegen könntest. Also, schon hat man, glaube ich, vor zwei Wochen schon Ja, so. ich weiß. Das ist. Die, das der ist so Witz ist, warum es halt Bullshit. die Alternative
1: nicht gibt. Ja, stimmt. Das, ja, das ist halt der Gag, warum es die Alternative nicht gibt. Aber ja, nee, da bin ich echt halt mal gespannt, dass das halt nicht scheiße ist. Und dann, äh, werde ich damit ja, Scheiße auch, wird das, haben. zumindest nicht auf dem PC. So.
0: Auf dem PC wird, wird das wird das echt, äh, ein gutes Ding. Das sieht, wie gesagt, das sieht hübsch aus. Das mhm. spielt sich heutzutage natürlich nicht so fluffig wie in Diablo 3. Aber es spielt sich gut. Und, ähm, hat halt dafür spielerisch mehr Tiefe. Und, äh, ist ein stimmiges Ding. Ähm ich meine, es hat ja auch einen guten Grund, warum Diablo 2, warum das so lange gespielt wurde von diversen Leuten. Ähm, und sich ja. so lange gehalten hat und so viele Spiele versucht haben, dem hinterherzueifern. Und die wenigsten haben es geschafft. Ähm, ja, weil die Hinterhereiferer also, sel am seltensten
1: schaffen. So, das ist halt das Ding. Die Hinterhereiferer ja. von einem Trend
0: packen es halt nicht. <lacht> Deswegen, also das wird ein gutes Ding. Wie ja. gesagt, Konsolenversion kann ich nicht äh, versprechen. Da war die Beta wohl, man hat so. Bildrateneinbrüche und sowas. Ähm, keine Ahnung, aber auf dem PC. Und auch da kannst du ja ein Gamepad anschließen. Wird das ein gutes Ding.
1: Ja. Gut. Dein Wort an ja. Gottes Ohr. Genau.
0: Aber ja, Medieval Deines, die kommt nächste Woche ja. auch raus. Genau. Ja, genau. Ich dachte, jetzt wäre jetzt diese Woche
1: Egal, Okay. <lacht> Ich bin mal. Ich es halt nicht mehr gespielt seit diesem. seit, seit, seit ich es mal irgendwie vor Wochen oder wann das mal ausprobiert hatte. Und einfach nur gemerkt habe, dass sie immer noch die Jagd so bescheuert haben, dass ich halt zehn, zehn Speere brauche, um einen Hirsch zu töten. So. Das, wenn das immer noch so ist, werde ich das Spiel auch nicht mehr anfassen, bis es da eine Mod für
0: gibt. Ich gehe davon aus, dass das immer noch das, so ist. Ich verstehe
1: halt nicht warum. Also weißt du, wenn es wenigstens. Es gab mal. Es gab wirklich mal eine Zeit. Kur so ne kurz nachdem ich es irgendwann gekauft hatte, da gab es ein Patch irgendwie. Und dann hast du mit einem gezielten Kopftreffer, mit einem Speer, hast du so einen fucking Hirsch oder ein Wildschwein gekillt. Muss es halt schon den Kopf zwischen die Augen so richtig treffen? So. Mhm. Die Wange hat nicht gereicht. Aber wenn du das geschafft hast, ist das Ding halt auf der Stelle umgefallen. So. Und ab da hat jagend Spaß gemacht, weil du dich halt angepirscht hast und dann hast du dich gefreut, wenn du einen geilen Wurf gemacht hast. So. Aber. Das Problem ist halt, ich weiß auch nicht, ob das mittlerweile drin ist. Aber die meisten Waffen, die du jetzt so benutzt hast, jetzt bis jetzt in den in den Dings in den uh, in der Early Access, die haben ja auch nicht dafür gesorgt, dass die Tiere Blutspuren hinterlassen. Also wenn mhm. das halt wie bei The Hunter wäre, so bei Call of the Wild, dass du halt dann eine Blutspur hättest, die du dir du folgen könntest. Wäre das ja, ja auch nochmal ein bisschen Gameplay, ja? Und dass das Tier dann langsamer wird und irgendwie verblutet oder was weiß ich. Dann hättest du ja immerhin nee. deinen Jagderfolg. Aber nee, du musst halt hingehen und 50 Speere da rein donnern. Und jedes Mal sprintet es ja. halt in Vollspurt weg. So, du rennst hinterher und dann, oh scheiße, hat mich gesehen, wieder in Vollspurt weg. Und dann, ah oh. und das ist halt dafür, dass das halt ein Gameplay-Loop ist, den du halt wirklich tausendmal machst in den ersten paar Stunden. Ja, das ist das halt echt nicht geil. So, und dieses eine, das war der eine Sweet Spot, als es wirklich so ein gezielter Treffer Da habe ich, ohne Shit, was ich da am Jagen Spaß hatte. Mit dem Speer. Es war halt wirklich geil, so ein Wildschwein irgendwie angescheucht, angeschlichen und dann so durch die Ohren am besten so, wupp, den Speer und das Ding ist umgefallen am, am Platz. Das war geil. Da hat Jagen Spaß gemacht, so. Aber, Alter. <lacht> Wenn immer noch die Scheiße ist, nee, bin ich raus. Das, das, das ist echt ein Gamebreaker dann. Da brauche ich wirklich dann eine Mod. Aber bin ich echt mal gespannt. Ich habe das halt auch nicht mehr verfolgt, was das Feedback war und wie es ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute das geil finden. Also, wirklich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Weil du kannst ja, ja. auch nicht so viele Speere tragen. Plus, du musst ja dann Also, ist das wirklich die Erfüllung? So Du hast ein halbwegs realistisches oder ja authentisches, sagen wir mal, mittelalterspiel So. Ähm oder Lebenssimulation oder was auch immer so, was es ja sein will. Ähm Und dann mitten auf der Jagd, ja natürlich fällig ich da noch zwei Bäume, während ich einen Hirsch verfolge, um mir aus den Stämmen jeweils äh, äh, einen, einen Dings zu spielen neue Wurfspiere zu machen.
0: Ja, das haben die so gemacht im Mittelalter. Ja, ja
1: klar, die haben auf der, also, ne, weiß, weiß man ja. weiß ja. welche Bücher du gelesen hast. Ja, ja, aber. nee, weiß man ja. Also, die haben ganze Wälder abgeholzt, als wenn die da irgendwie so ein Wildschwein für, fürs Wochenende ja, gejagt haben, klar. diese Artigen. Ist richtig, ja. ja, ja, weiß man. Also, insofern.
0: Wenn du, ja. wenn du ein Rehen Wald A äh, jagen wolltest, musstest du äh, Wälder äh, B bis D auch noch abholzen ja,
1: komplett. ja, ja. Oh, das also, so. hat viele Wälder verschwunden Ja, stimmt, das, das ist eigentlich das Waldsterben Es gibt viele Oldschool-Jäger mittlerweile wieder
0: Oh Mann also, Ach Gott, ja Ja, ja aber hey, äh, Herbst es kommt, es kommt wahnsinnig viel raus Das haben wir die letzten Worte schon immer mal wieder äh, thematisiert ähm Und äh, Ich habe auch was richtig cooles gespielt Diese Woche Und zwar, wie versprochen, Deathloop
1: Ach, das war diese Woche, okay. Ich war mir gerade, ich war mir kurz vor dem Podcast nicht mehr sicher, ob du es diese Woche
0: gespielt hattest und begeistert warst <lacht> oder ob das letzte Woche schon war. Ich hätte es gerne schon letzte Woche gespielt ja. und wäre auch da begeistert gewesen. Ich Denn hab... je früher man gute Spiele spielen kann, desto besser. Ähm, Deathloop ist absolut fantastisch. Ähm
1: Deathloop vor allem ist zehnmal besser, als es ein fucking Marketing-Material, äh, äh, so irgendwie ein Trailer und Scheißtrick im Vorhinein irgendwie äh. äh erahnen lässt. also ein komplett anderes Spiel ist, als teilweise das Marketing, dem vorgaukelt.
0: Ja, das kommt darauf an, wie du es spielst, würde ich jetzt behaupten.
1: Naja, nee, allein schon, dass es so fucking extrem Story, also so viel Story hat und dass es da keine Ahnung was, dass da halt wirklich viel Inhalt drin ist. Ich weiß noch, als sie das angekündigt hatten, damals dachte ich, ja, okay, geil, du hast halt diese, das ist halt irgendwie so ein so ein nicht asymmetrisches Gameplay, aber okay. Du hast halt irgendwie... Weiß ich nicht, wie lange wird es sein? Vier Stunden, fünf Stunden, wenn überhaupt. <lacht> Vielleicht ist dann auch schon nach ein, zwei Stunden die erste Multiplayer-Session vorbei, du hast es durchgespielt. Keine Ahnung. So, Aber es ist ein riesenlanger Singleplayer-Shooter mit Story und keine den, Ahnung, Rätseln ja. und Schieß mich tot.
0: Also den Gedanken habe ich bei Arkane tatsächlich nie gehabt. Nee, das nicht, weiß, aber du Spiele weißt ja machen. Ja, aber come ähm.
1: on, wer hätte vor Zehn Jahren gedacht, dass das Bioware mal ein MMO, also ein Multiplayer-Spiel bauen soll, Loot-Shooter. Also come on, heutzutage ist nichts mehr heilig.
0: Ähm, okay, also das Schwierige bei Devloop ist ja kurz und knapp zu erklären, was Devloop ist. Es ist ähm, schwierig,
1: ja, das gebe ich zu.
0: Weil und ich habe mich darum auch in meinem Test äh, sch schwer getan ähm, und deswegen ist, ist ja auch Ganz schön lang geworden, so was bei uns ein bisschen, ein bisschen blöd ist. Ähm, weil da geht es auch irgendwie um ein bisschen um Effizienz. Aber ja, also ähm, Devloop ist täglich größtes Murmeltier mit Gewalt. Ja, ähm, ja du spielst, das, das trifft sogar eigentlich, okay. ja, doch. Du, spiel, du, spiel, doch. du spielst Cold. Ja. Du wachst an einem Strand auf, einer Insel namens Black Reef, und hast keine Ahnung, warum du da bist. Erstmal. Genau. So Und das Ding ist halt, deine Aufgabe auf dieser Insel ist es, du bist in, einem, in, einem, in einer Zeitschleife gefangen, auf einen Tag eben begrenzt. Ähm, und um aus dieser Zeitschleife auszubrechen, musst du acht sogenannte Visionäre töten. Also das sind halt irgendwelche ja keine Ahnung einer ist äh, der baut so 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 Live Action Spiele sagen mhm. wir mal der, der hat da so ein so ein so so ja wie so ein wie so ein lasertech Level so würde ich jetzt mal behaupten hat der da so aufgebaut und dann können sich da die Leute irgendwie so durch, durchballern mit was weiß ich ähm, und dann jemand anders ist eine Wissenschaftlerin und dann hast du da noch irgendwie jemanden der einfach nur große Partys gern schmeißt oder so. Ähm, und diese acht Visionäre musst du töten und dann brichst du den Loop. Der Haken bei der ganzen Geschichte ist, du musst sie innerhalb eines Tages töten. Und es gibt aber nur einen, eine Möglichkeit, diese acht Ziele an einem Tag umzubringen. Also nur eine richtige Reihenfolge, in der du das machen kannst. Denn der Clou des Ganzen ist halt, dass du, ähm, diese Insel, die besteht aus vier separaten Gebieten und diese Gebiete kannst du zu vier unterschiedlichen Tageszeiten erkunden, also morgens, mittags, nachmittags und abends, beziehungsweise nachts. Ähm, und äh, so ein, ein, ein so ein Loop besteht halt daraus, dass du, du bist, bist im, im Missionsbildschirm und wählst dann so quasi deine Mission aus, also im Spiel heißt es Hinweise und es sind auch wirklich Hinweise im wörtlichen Sinne, aber Hinweis steht hier auch als Synonym für Mission. Ähm, wählst du aus und dann sagst du, okay, ich gehe jetzt in das Gebiet am Morgen. Du kannst aber auch direkt schon am Nachmittag hingehen. Das ist dir freigestellt. Fest steht halt nur, du kannst nicht wieder in der Tageszeit zurückgehen und wenn du dann, wenn der Tag vorbei ist, also wenn du, wenn du in der Nacht in dem Level warst und dann kehrst du zurück in deine Basis, dann beginnt der Loop von Neuem. Ähm, das heißt, du hast jetzt nicht wie in Outer Wilds hast du wirklich so einen Timer, der die ganze Zeit läuft und nach so und so vielen Minuten oder Stunden he heißt dann so, zack, jetzt, jetzt wird wieder alles zurückgesetzt sondern du gehst in ein Level rein und in diesem Level kannst du dann ewig viel Zeit verbringen, solange du möchtest. Da gibt es kein Zeitlimit, da hält die Zeit quasi an. Ähm und, und, dann, und dann, ja, und dann spielst du halt mehrere dieser, dieser Loops durch. Wenn du stirbst, du hast, du hast quasi Du hast so eine Fähigkeit, die heißt Reprise. Die sorgt dafür, dass du dreimal Also du hast quasi drei Leben. Wenn du einmal stirbst, dann wird sozusagen die Zeit für dich alleine, für nichts anderes in der Welt, nur für dich alleine wird die zurückgespult, dass quasi so, sozusagen du einen neuen Körper erhältst, könnte man sagen, und du hast dann wirklich so eine Sequenz, so wie so aus in, in der Ego-Perspektive wird dann so zurückgespult und dann startest du wieder an der Stelle, wo du vorher warst, ein paar Sekunden vorher. Was ein netter Effekt ist. Hä, bleibt ähm, aber nicht deine Leiche da liegen? Die Leiche bleibt da liegen, genau. Ich dachte deine wirklich, okay,
1: ich, hab, ich muss zugeben, ich habe das halt nebenbei laufen gehabt, so ein Let's Play dazu ähm, aber ich dachte halt dass du einfach, also du spawnst halt einfach ein Stückchen zurück ich habe ja. hab nicht gemerkt, dass das halt also ich habe das nicht mitbekommen, dass das wirklich so ein Zurückspul-Ding sein soll dann einfach du respawnst, weil deswegen liegt ja deine Leiche dann da und, aber okay
0: also im spielerischen Sinne respawnst du einfach ja, aber es wird ja, halt so aber, okay, inszeniert das, dass, halt dass das so inszeniert
1: Rückspul. ist, habe ich gar nicht mitgekriegt
0: genau, okay ähm, und äh, genau, wenn du wenn du ein drittes Mal äh, gestorben bist, dann ist der Loop halt für genau. dich vorbei. Ja. So, jetzt könnte man denken: so, aha, also ist es ein Roguelite. Nein, ist es nicht. <lacht> ähm, du, du verlierst die Items, die du in dem einen Loop gesammelt hast. Grundsätzlich erstmal. Von Haus aus verlierst du die. Die hast du im nächsten Loop nicht mehr. Aber ähm, erstens, du sammelst eine Ressource namens Residuum. Mit dieser Ressource kannst du deine Ausrüstung anreichern. Das bedeutet, du machst sie quasi zeitunabhängig. Ja, du und kaufst sie dann halt. Für den genau, du kaufst sie. Oh, halt du, behältst, frei, ja. du behältst sie dann für den Rest des Spiels. Und die steht dir dann immer zur Verfügung. Ähm, das ist das eine Ding. Das andere Ding ist Du hast natürlich nicht dieses typische roguelite element dass irgendwelche Prozedura prozedural generierten Inhalte bestehen. Das, das gibt's nicht. Es gibt diesen Zufallsfaktor nicht. Und das Dritte ist, deine Hauptprogression in dem Spiel ist nicht, dass du bessere Ausrüstung bekommst und so, sondern du, dass du mehr Wissen bekommst über das, was auf der Insel vor sich geht, wie du wann, wo gewisse Personen sind, ähm, wie du gewisse Dinge, gewisse Rätsel oder sonst was lösen kannst. Und das ist absolut genial gemacht. Ähm, und das Geile ist halt auch wirklich, dass, dass diese Levels zu den unterschiedlichen Tageszeiten auch wirklich dann teilweise sich einfach stark unterscheiden, weil dann irgendwie, keine Ahnung, tagsüber, da wo tagsüber einfach nur Wasser ist, und wenn du ins Wasser reinspringst, bist du sofort tot instant, weil das scheinbar minus 1000 Grad kalt ist, ähm in der Nacht ist es Eis, worüber du laufen kannst. Das heißt, es öffnet sich dir ein neuer Weg. Es gibt Gebäude, die mal zu einer Tageszeit offen sind, zu einer anderen nicht. Charaktere stehen an unterschiedlichen Tageszeiten an verschiedenen Orten. Ähm, und so weiter und so fort. Und was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht in Deathloop, ist halt wirklich das Erkunden. Die Exploration ist so wahnsinnig befriedigend. Und es ist halt wirklich es ist halt so cool, wenn du irgendwo einen Zettel findest, auf dem steht irgendwie, hey, da, hier, keine Ahnung, äh, Kollege XY, ähm, da, da in dem Wasser, da, da hinten, da ist doch dieses Flugzeugwrack und so. Hey, heute Abend da ist das Eis gefroren, dann können wir da rüberlaufen und dann püren wir dieses Flugzeug. Und du weißt, alles klar, wenn ich hier am Abend hinkomme, muss ich zu diesem Flugzeug hin. Äh, weil dann gibt es da was zu holen.
1: Und zumindest im Englischen, wo ich es gesehen habe, äh, muss man sagen, ist es ist halt auch wirklich, diese Chatverläufe sind es ja oft irgendwie, die, die mhm. du so findest. Ähm, die sind ja halt wirklich geschrieben wie Chatverläufe. Also, sie sind, sind, halt sind, halt ja, sind halt richtig geschrieben. Sie sind richtig gut geschrieben. Lebendig geschrieben und, und nicht, wie man es aus manch, naja, ne, anderem Spiel kennt, so. Ja. Seid gegrüßt, mein Vater, der ihr <lacht> seid. So.
0: Und die, scheuen, und die scheuen sich halt auch nicht ja. davor, da wirklich auch richtig dreckige Sprache ja, ja, äh, zu auf verwenden. Jeden Fall. Ähm, und äh, also generell, ich, also das, das ganze, das ganze Writing, der, der ganze Story-Aspekt. Ich finde das richtig cool, weil, weil schon relativ früh im Spiel wirklich dann einfach interessante Fragen aufgeworfen werden. Zum Beispiel, hm. warum will. Cold eigentlich dann diesen Loop brechen? Ja, das ist ja das Geile. Also, das und warum ist er auf der Insel? <lacht> ja. Und wer ist er eigentlich? Genau. Das weißt du am Anfang halt auch nicht. Und, und was ist seine Beziehung zu dieser Juliana, ja. die eine sehr wichtige Rolle spielt? Ich find, und im Vorfeld dachte man da auch immer so, ja gut, die ist halt diese andere Killerin, deren einziges Ziel ist es, dich umzubringen. So. Ja, aber, aber irgendwie
1: auch nicht. Also, da steckt
0: viel mehr dahinter. Ja. Das, ähm, Ding ist, das Ding ist, was Deathloop
1: an der Stelle richtig geil macht, ist, du startest halt also, sie packen es halt, ähm, dass du zum einen auf demselben Wissensstand bist wie Cole, weil Cole halt ja. aufwacht und keine Ahnung hat. Aber gleichzeitig ja. bist du halt in einer etablierten Welt, weil das auch... Also, was ist in einer etablierten Welt? Aber es gibt ein etabliertes... Das Ding ist halt, du bist halt nicht im allerersten Loop, so. Sondern du, 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 du als Spieler trittst du irgendwann Ewigkeiten, wer weiß, wie lange das schon ist, was für ein Loop mhm. das ist, bist du, fällst du da mitten rein, so. Ähm, und dementsprechend äh, hast, macht es auch alles Sinn, dass irgendwo teilweise von Cole ja selbst irgendwie Hinweise hinterlassen sind oder solche Geschichten. Ähm, sie mhm. arbeiten da auch geil so mit, mit Typo, was ja auch ihr äh, äh, Sherlock gerne gemacht hat so in der Serie dass halt einfach diese schwebende Schrift irgendwo rumsteht und die ja. Hinweise gibt oder auch manchmal nur Gedanken irgendwie so Gedankengänge von dem äh, darstellt ähm und das ist halt echt geil so teilweise kommt es halt auch echt vor dass das Cole dasselbe sagt oder was Ähnliches mit der gleichen Bedeutung was du dir als Spieler gerade denkst so ne ähm, es gibt so eine Szene wo Cole auf einen Schalter schießen muss weil er anders den nicht betätigen kann weil er ne so ähm, nicht weil er woanders sein muss gleichzeitig. Ähm, und da ist es halt auch so, dann denkst du, ja, okay, fuck, okay. da steht halt da, okay, äh, irgendwie, nicht schießt auf den Schalter, aber steht da steht irgendwie, keine Ahnung, steht da Hinweise und dann sagt Conan, okay, fuck it, schieß auf den Schalter. Ab jetzt, was soll passieren, so, jetzt oder nie? Und so, das ist halt genau der Quatsch, den du dir halt im Prinzip halt auch denkst, so. Ähm, und das ist halt <lacht> schon, das ist halt schon
0: nice. Das ist halt echt Und da, nice. passt doch einfach, da passt doch einfach wunderbar, dass er im Englischen richtig gut vertont ist. Ja, der ist im Englischen der, so gut vertont. Kauf, alle beide, so alle gut.
1: Alle eigentlich. Wirklich alle. Alle ja. Charaktere. So, auch diese ganzen diese ganzen Bänden, was ich auch so mag. Das Spiel, es ist eigentlich schade, dass es ein Ego-Shooter ist. Sonst würde ich es auch spielen, aber ähm, Du musst es ja nicht als Shooter spielen. Ja, aber dann ist es immer noch ein Ego-Perspektiv, -Ego ein Schleichspiel, was noch schlimmer ist als ein Ego-Shooter. Aber, ähm <lacht> Ich habe da einfach meine, ne? Vor Kopf, egal. Ich da! Ja, ja. <lacht> ähm, nee, aber was halt so geil ist, du wirst halt von diesem Spiel teilweise auch belohnt dafür, dass du die, dass du diese Gespräche von den NPCs, die eigentlich nur Gegner sind, die du ummähen willst, mhm. dass du dir die Gespräche fertig anhörst. Weil ich es halt schon gesehen, dass dann auf einmal neuer Hinweis entdeckt oder irgendwie neue Informationen oder so äh, freigeschalten wurde somit. Oder halt wirklich auch in dem Text einfach Sachen waren, die dir weiterhelfen so oder in den Textnachrichten etc pp die du halt einfach so liest das ist schon alles saugut und sau stimmig vor allem gemacht so ja und das halt wirklich auch storymäßig hast du halt wirklich so richtige what Momente so nicht diese ja okay ihr wolltet jetzt dass ich so überrascht reagiere nee du bist halt wirklich überrascht weil es echt eine überraschend stimmige Story ist für so ein Zeitreise täglich grüßt das Murmeltier Ding so ja also wirklich. Es ist, wirklich es, ist,
0: es ist witzig, die Welt ja. ist super stimmungsvoll Der Soundtrack ist geil jahre, Ja, es hat so ein 60er-Jahre-Flair, aber es ist halt, es ist eine Fantasy-Welt Ja, so, 60er-Jahre-Cyberpunk,
1: ja. weil es ist nicht wirklich Steampunk, finde ich Es ist halt schon eher so Sci-Fi Ist es Cyberpunk? Cyberpunk? Nein, natürlich ist es nicht Cyberpunk, aber ich sage ja so 60 er jahre Cyber. Punk irgendwie, Es ist so, weiß ich nicht, so 60 Jahre, es ist nicht, wenn du 60er Jahre Sci-Fi sagen würdest, denken die Leute was Falsches, so, dann denken die so, weiß ich nicht, in die Richtung von einem Fallout, vom Style, und das ist es ja auch nicht, aber es ist schon, du hast, ich weiß nicht, schwer zu erklären, es ist kein Steampunk, so, sondern es irgendwie so, es hat diesen Flair, aber es ist halt, halt auch so Sci-Fi futuristischen äh, Stil,
0: Ja, also, aber es, es wird ja auch überhaupt nicht, es, es wird auch überhaupt nicht gesagt, Wann das irgendwie spielt ja. oder so. Ja! Das, das es ist auch gibt, scheißegal.
1: Es gibt, ähm, ne, eine Jahreszahl fällt. Es gibt echt, ja, es, ich okay. habe hab einen Audiolog gehört, da fällt eine Jahreszahl. Na naja, gut. Ähm, <lacht> aber aber sonst, es ist eigentlich auch vollkommen egal. Ja. Das ist,
0: dieses 60er-Jahre-Ding ist eigentlich auch nur so, das ist halt das ist halt für die Optik. Das ja, und, und Ziel, für,
1: für die Musik und alles so, für genau. das Look und viel. So, und das, ja. ist, das
0: ist richtig, richtig gut und so ja. weiter. Ähm, das Ding ist, wie gesagt, du kannst damit auch echt viel Zeit verbringen. Das ist ein umfangreiches Spiel. Du kannst es auch sehr schnell ja. durchspielen, das geht auch. Aber es gibt halt so viele, so viele optionale ich, Geschichten, ja. so viele Geheimnisse zu entdecken. Ich bin kleiner Minispoiler für so ein optionales Ding. Ähm, da war ich auch schon zum, zum, weiß ich nicht, dritten, vierten Mal oder so auf einer Karte unterwegs. Und dann sehe ich da plötzlich so, so, so einen Gang, wo, ich, wo ich, ich vorher noch nie entlang gegangen bin. Und dann denke ich, oh, komm, dann gehe ich jetzt mal hier rein und guck mal, was hier ist. Und dann plötzlich stehe ich in so einer Kammer und hinter einer Glasscheibe ist irgendein Typ und er redet mit mir. Äh, ich dachte zuerst, es wäre ein normaler Gegner, und, und, aber dann kam auch direkt äh, eine Textanblendung und sowas so und dann hat er angefangen mit mir zu reden und ich habe gemerkt, ach so, ach so, das ist gar kein Gegner, der jetzt irgendwie dann so ein Ausrufezeichen im Kopf kriegt, wenn er mich sieht. So, und dann, dann labert der mich irgendwie zu und bla 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 und dann sch schließt der diesen Raum ab, ich komme nicht mehr raus und fülle den Raum langsam mit Gas. Und ich so, fuck! Was mache ich denn jetzt hier? Wie, wie komme ich hier raus? Wie löse ich diese Situation? Ich habe es noch nicht rausgefunden. Mhm. Ähm, aber fand ich mega geil, habe hab ich ja. überhaupt nicht mitgerechnet. Ja, eben. Also, und lauter solche Sachen dann ja. auf einem, andern, einem anderen Level, da kommst du in den Raum und dann spielst du da, musst du da so ein Quiz durchspielen, <lacht> das dich über Infos, über diese Insel und über dieses ganze Projekt danach fragt und so. Mhm. Ähm, also da, da ist, da steckt so viel drin und das ist mit so viel Liebe zum Detail Großartig. Es ist kein perfektes Spiel, muss man sagen. Ähm, erstens, die KI der Gegner ist jetzt nicht sonderlich schlau. Ähm, das Ballern macht trotzdem Spaß. Also, wenn man das als Shooter spiel möchte, das dank gutem Trefferfeedback mhm. und so. Und die, Wo die, die Waffen, die, 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 die haben Bums, die hören sich cool an, ähm, die fühlen sich gut an. Das macht trotzdem Spaß, aber die KI ist nicht clever. So. Die, die ist gefährlich, wenn sie in Masse auftritt. Punkt. Mhm. So. Ähm, dann gibt's die PC Version hat irgendwie bei vielen hat die irgendwie so ein bisschen technische Probleme. Also viele Leute beklagen sich wirklich über Ruckler, über über Mikro ruckler Ich habe nichts festgestellt, muss ich sagen so. Ich meine, ich habe jetzt halt auch nicht den schlechtesten Rechner, aber ähm, es gab auch andere Leute, die da irgendwie was, weiß ich eine normale 3080 haben und sich über sowas mhm. beschwert haben in Steam Reviews. Bei mir lief's jetzt gut. Ja, ich weiß nicht, es soll nicht. jetzt aber ein Hotfix kommen, der, der das Problem dann hoffentlich in den Griff bekommt. Ähm, das Ding ist, ich finde, am Ende des Tages Ich finde dieses Spiel echt Ich finde es teilweise wirklich genial designt. Ähm, und es ist ein besonderes Spiel. Aber es Meiner Ansicht nach verschenkt es doch ein bisschen Potenzial indem es halt sagt, pass auf, es gibt nur eine finale Lösung für dieses Problem und wir nehmen dich halt sehr stark an die Hand. Alles ist halt quasi, jede, jeder Hinweis, den du findest, es ist cool, dass das alles im Spiel verzeichnet wird, dass du dir nichts selber aufschreiben musst. Hm. Das finde ich super. Weil die Frage habe ich mir im Vorfeld gestellt, so, ja, wie ist denn das, Da muss ich mir das dann alles selbst notieren und so? Ähm, das finde ich cool. Aber es sagt dir halt auch immer ganz klar, was du als nächstes irgendwie machen kannst. Ja. In der Hauptstory auch. Und ich hätte mir gewünscht, dass es noch sandboxiger ist und dass es halt mehrere Lösungsmöglichkeiten gibt und du ein bisschen mehr von der, von der Hand halt einfach gelassen wirst. so Und mehr selber herausfinden musst. Und so fühlt es sich dann doch eher an wie halt missionsbasierter Singleplayer-Shooter, ja. wie wir ihn schon etliche Male gehabt haben. Ja, das ist halt Nur mit diesem Kniff, dass du immer wieder in den gleichen Levels zu genau. unterschiedlichen Zeiten Punkten unterwegs bist, und dass du halt trotzdem aber halt dieses, dieses Wissen sammelst und ja. so. Aber du wirst halt auf dieses Wissen, zumindest was die Hauptstory betrifft, wirst du darauf gestoßen. Dass, dass, weil ich habe zum Beispiel eine, einmal, ähm, das, war halt eine ganz, das war halt eine Mission und so, okay, pass auf, erledige jetzt diesen einen Visionär. So. Und ähm, das habe ich gemacht und dann, natürlich habe ich mich genauer umgeschaut und dann habe ich halt einen so einen Computereintrag gelesen. Hm. Und dieser Computereintrag hat mir dann verraten, dass dieser Visionär sich zu einer anderen Tageszeit an einem anderen Ort mit einem anderen Visionär trifft. Mhm. Und ich dachte mir, okay, geil, das heißt, ich weiß, wenn ich die beiden ausschalten will, dann muss ich zu der zu der Uhrzeit, also zu der Tageszeit, muss ich dann dorthin. Okay, cool. Und das habe ich halt jetzt irgendwie gefunden so, weil ich diesen Computereintrag gelesen mhm. habe. Nur also eigentlich heißt es ja zwangsläufig dann im Nachhinein, warte mal, okay, warte mal, es gibt nur eine einzige Lösung, dieses Spiel durchzuspielen. Ja, dann muss man ja zwangsläufig eigentlich diesen Computereintrag lesen. Mhm. Beziehungsweise, oder halt zufällig dann an dem, mhm. zu der Tageszeit dann dort sein. Aber das ist ja nicht so: dieses Ding: so, es gibt mehrere Lösungsmöglichkeiten und ich habe eine gefunden, also ein Teil dieser einer von diesen mehreren Lösungsmöglichkeiten, die es mir quasi einfacher macht, weil ich mich genau umgesehen habe. Ja. Sondern ich muss zwangsläufig auf diese Informationen erhalten. Und wie gesagt, da, also ich verstehe, warum sie das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Weil das ganze Konzept eh schon schwierig Leuten zu erklären ist. Und wenn sie es dann spielen, sollen sie aber wenigstens eben an die Hand genommen werden. Das macht es dann halt einfach massenfreundlicher so. Ich finde. Ja. Wie gesagt, man hätte da noch ein bisschen, bisschen mehr noch in diese, in diese Sandbox. Hätte und man, diese, hätte man können. Kombiniere selber Richtung. Hätte, hätte
1: man okay. können, aber weiß ich nicht, ob das. Ich meine, bei einem Spiel von, von äh, wie, wie 12 Minutes finde ich finde ich das schon im Prinzip schwieriger. Dass es halt nur einen Weg gibt, wirklich zum richtigen Ende zu kommen.
0: So? Ich finde 12 Minutes generell schwierig von allem, was ich gelesen habe. Ja, und vor allem und jetzt, was, Im Nachhinein denke ich mir wirklich so, hey, für einen Film wäre das ein cooles Konzept. Ja, für ähm, ein Spiel.
1: Und vor, äh. allem, vor allem, weil bei einem Spiel wie 12 Minutes fällt dir halt viel schneller auf dieses typische Okay, der Entwickler will jetzt, dass ich das und das mache in der Reihenfolge mhm. und den Schritt jetzt. So, ja. Da hast du halt null Freiheit. Ähm, und ich finde hier kannst du natürlich jetzt drüber reden, ja, wenn das ähm, dann wäre es halt in Richtung Hitman so gegangen, hätte vielleicht auch cool werden können, aber wahrscheinlich hättest du dann auf viele Sachen verzichten müssen, die du halt so hast, nämlich diese, diese, diese äh, wirklich teite Erzählweise, dieses hm. extrem viele ähm, 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 toll vertonten Dialoge und so, weil sie halt sag ich mal, rechtfertigen oder sicher sein können, dass du da halt irgendwann mal hinkommst. Das ist ja genau ja. das Ding, was, was, was bei anderen Open World-Spielen, wo du mehr Freiheit hast, eben genau das Problem ist. Dass du halt nie so geil Sachen verstecken kannst oder solche Hinweise, weil das halt viel zu aufwendig ist und für die Chance, dass Spieler das überhaupt mal finden und dann machen so. Mhm. Ähm, dementsprechend ist das ein zweischneidiges Schwert. Ich finde aber, dass für dieses Spiel, so wie ich es jetzt gesehen habe soweit, ist, glaube ich, die Variante, die sie halt so gewählt haben, nicht nur die sicherere, sondern wahrscheinlich auch die bessere. Ähm, ein ganz anderen Kritikpunkt oder ein großes Fragezeichen habe ich bei der Multiplayer-Komponente. Weil, also, ich weiß ja nicht, so, die Idee ist halt schon geil, aber ich weiß nicht, wie sich das über, also wie sich das halt wirklich trägt, wenn du das Spiel durchspielen willst. Weil also pass auf. der Streamer, den ich gesehen habe, so, der eigentlich auch Tarkov und sowas äh, ab und zu schon gespielt hat und sowas, der hat relativ schnell den Multiplayer wieder ausgeschaltet, nachdem man freigespielt
0: hatte, weil er halt vorankommen wollte in der Story. Äh, also pass auf, der Multiplayer ist eine mega geile Idee. Und was sie richtig machen ist dass sie ihn nicht nur zum Gimmick verkommen lassen, indem sie dir, wenn du selber als Also, ne, der Multiplayer ist halt, du kannst nach einer gewissen Zeit, also nach einem gewissen Fortschritt im Spiel, du musst das erst freischalten. Genau. Ähm, kannst, du als, kannst du in die Haut dieser Juliana schlüpfen. Der Antagonistin und, im Prinzip, genau. Genau. Und in die in die Welten anderer Spieler kannst du die invaden. Ja. Wie, wie in Dark Souls. Genau. Als diese Juliana genau. Und, äh, ja, und dann versuchst du halt, den anderen Spieler zu killen. Ja. Das, das ist alles. Genauso so. können die auch immer, dich invaden. Genau. Und das, das hätte einfach nur, ein Sinn, einfach nur ein nettes Gimmick so sein können, ohne weiteres. Aber sie haben zumindest, haben sie so weit mitgedacht zu sagen, okay, pass auf, wir geben aber diesen Multiplayer, also diesen, wenn du Juliana spielst, die hat auch nochmal ihr eigenes Progressionssystem. Da hast du so zig Ganz, ganz viele so, ich nenne es jetzt mal In game achievements Ja, töte Cold mit einer Shotgun so und so häufig. Ja, und so aber. Dadurch sammelst du Punkte, steigst okay. im Jägerrang auf und schaltest dann wieder bessere Ausrüstung ja, für das, Juliana frei. Das ist für Juliana Problem, cool, aber, ist,
1: was, was ist, aber was ist der Bonus für den Cold-Spieler? Das habe ich noch nicht so ganz rausgesehen.
0: Dass du nicht gegen einen dummen KI-Gegner kämpfst. Ja, okay, aber dafür. Weil Juliana kommt so oder so. Ja,
1: okay, aber dafür spielst du halt dann, wenn du Pech hast, 15 Mal an derselben Stelle gegen einen menschlichen Spieler, der halt einfach teilweise schon überlevelt ist für dich. Also, weil er halt einfach zu gute Ausrüstung hat. Das kommt drauf an, wie das matchmaking system funktioniert. Oder, also, das hier war nicht. hier halt der Fall. Der hat halt, wie gesagt, der ist nicht ein unerfahrener Schu äh, multiplayer spieler Aber der war halt Der ist halt gegen, glaube ich, vier, fünf Spieler hat er das gemacht. So. Und die haben den halt dreimal weggerotzt. So. Mhm. Ähm, und dann hat er halt gesagt, ey mach's aus, weil ich will jetzt in der Story halt weiterkommen. Das ist für den Stream und ganz ehrlich für mich als irgendwie gerade auch nicht so befriedigend. Und das Ding ist, was ist dein, also was was ist, also außer diesem Challenge-Faktor ist halt genau das irgendwie so ein Punkt, den ich halt auch irgendwie ein bisschen fragwürdig finde. Da du ja hier eine Story hast und keine Ahnung was, also so viele Sachen, die dich belohnen, du kriegst ja nicht mehr Belohnung dafür, dass du da jetzt einen Spieler hast der äh, nee. dieses deine Antagonistin spielt, so, sondern du hast nur einen zusätzlichen Frustfaktor, wenn du, du, weißt, es, du weißt es
0: ja nicht mal, ob es ein anderer Spieler ist. Ja gut,
1: natürlich, naja doch, wenn du also das, naja doch, du siehst doch am Schluss, wenn du getötet wirst, ob dann, ob dann ein Name steht. Ja dann oben. ja, aber, aber ansonsten heißt es einfach nur Juliana ist jetzt da. Ja okay, aber wenn du online spielst, wenn du den Multiplayer aktiviert hast, den Online du genau, kann ohne, ohne Multiplayer drin.
0: Ja, als KI sein. Ja, weil, es kommt aber. Da, aber na ja. pass auf, Das große Problem von Multiplayer Nichtsdestotrotz, ist dass der am Ende doch nur ein nettes Gimmick ist, weil ja, der hat überhaupt, der hat überhaupt keine Zukunft. Ähm, ja, nee, natürlich nicht. Erst, also erstens, erstens, wenn du als Juliana spielen willst, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du erstmal ein paar Minuten in der Spielersuche hängst, weil es muss halt wenn du gerade danach suchst, muss ein anderer Spieler online sein, der, soweit, der A, so weit fortgeschritten ist im Spiel, dass Juliana bei ihm auftauchen kann. Ja. B, muss er in einem Gebiet sein, wo ein Visionär noch am Leben ist. Sonst kann Juliana da nicht genau. auftauchen. So, und das dritte Ding ist, der Modus ist ab dem Zeitpunkt tot, wo keiner mehr den Singleplayer von Defloop spielt. Ja. Dann ist es tot. Dann kannst ja. du dich da, kannst du ewig suchen, bis du einen anderen Spieler findest. Und das ist halt das Problem. Das ist eine super coole Idee. Aber die hat halt null Zukunftschancen. Also,
1: ich, ähm. ich muss jetzt sagen, das, das, das Let's Play, was ich da sehe, das war halt, ne, Streamer und so, großer Streamer, das heißt, er hatte das vorab. Ich weiß nicht, ob sie da im Nachhinein nochmal was geändert haben, aber bei ihm war halt wirklich, an ein und derselben Stelle war viermal ein Spieler, so. Mhm. Und er kam da halt einfach nicht weiter. So, äh, weil die halt Skills hatten, gegen die er nichts aus, anzuwenden hatte, null, so. Und, ähm, ja, also, das ist halt. Ich, also gerade bei so einem langen Spiel, deswegen dachte ich ja ursprünglich, als sie da den Trailer gezeigt haben mit dem Gegenspielern und alles, dachte ich, okay, das ist halt ausgelegt, dass du irgendwie so, dass da so eine, was weiß ich, du hast eine Session von keine Ahnung, zwei Stunden oder so mhm. und der, und, und du hast halt diese fünf Wege, die du halt immer wieder gehen musst, um die Typen zu killen und also so ein bisschen wie Evolved, so, nur halt im One-on-One, -on -One, ne, ja dass du halt, äh, hier, äh, als Protagonist, ich hab den, äh, Cold, genau, dass du als Cold halt diese fünf Ziele ausschalten musst, in welcher Reihenfolge auch immer, und dass eben Joanna ähm, versuchen muss, dich daran zu hindern für mhm. die gewisse Zeit oder bis dein Leben ausgelaufen sind oder so. Und dass halt der Gag darin besteht, dass keiner weiß, wo der andere irgendwie unbedingt auf der Map ist, bis zu einem, bis er was auslöst oder wie auch immer. So, Deswegen dachte ich, okay, das ist halt so ein 30-Minuten-Ding. Aber, weil, weil, das, weil das halt genau das Problem, also die Probleme hat, die du und, und ich ja jetzt auch schon angesprochen haben, finde ich. Ähm, der Multiplayer ist halt komplett darauf angewiesen, dass halt andere Spieler den Singleplayer spielen, dann den Multiplayer noch anlassen und dann hat der Multiplayer keinen, kein Bonus dadurch. Bei, ja. bei Souls hast du ja immerhin einen Bonus. Also zum einen siehst du ja, dass ein Spieler kommt, so und zum anderen mhm. kriegst du ja dadurch, äh, Menschlichkeit, beziehungsweise kannst als Invader andere Sachen farmen. So, oder ich weiß nicht mehr, ja. wie es war. So, du hast halt einzigartige Herausforderungen, plus du wirst halt nicht an der Stelle das ist halt das Geniale bei den Souls spielen. Du kannst gar nicht geblockt werden, ohne dass du dich anstrengst, dass du geblockt werden kannst. Weil, wenn du stirbst, also wenn du gewinnst, gehst du halt einfach weiter, so. Invader in die Flucht geschlagen, dann kommt auch erstmal keiner mehr an der Stelle. Ähm, und wenn du halt verlierst, naja, dann bist du nicht mehr menschlich oder was auch immer da der jeweilige Faktor ist. Und dementsprechend kann gar keiner dich invaden also das ist schon, das ist ein sehr, sehr geniales äh, so ein genialer Schalter drin, dass dieses Feature nicht zu einem Gameblocker wird und das ist halt hier so ein bisschen die Gefahr so, oder ich weiß halt nicht, wie es jetzt in der anderen, in den anderen Versionen ist in der Finalen, aber ich sehe das halt auch nicht wirklich, dass viele Spieler dieses, diesen, dieses Feature anlassen mhm. also du, ja. hast, du hast ja halt zumal jetzt noch, wo du gesagt hast, dass diese Joanna-Geschichte komplett entkoppelt ist, also warum, was ist denn der Anreiz für mich, außer hier, äh, äh, Kokanisch, bei dem ich halt gucke, der hat es so schön gesagt, für den e pean So, was ist denn da der große Anreiz, Joanna zu leveln? Also.
0: Naja, das wird, naja, du, wenn du wenn du, wenn du, du das Spiel durchgespielt hast, dass du dann halt noch ein bisschen Zeit mit dem Ding trotzdem verbringen kannst. Ja, aber das ist ja schon, ja, naja, aber das
1: ist ja schon eine andere Art von Gameplay. Das ja, ist ja klar. halt einfach
0: nur so ein kurzes,
1: je nachdem, wie gut du halt bist und wie hochgelevelt deine Joanna ist naja, ist es halt so ein kurzes reinhüpfen, den anderen dreimal wegballern und dann bist du wieder raus, so 10 Minuten Ding. Spiel ja, maximal. Ja. Also das ist ja auch nicht wirklich das Ding, dass du sagst, okay, das ist nochmal so ein B-Kampagne irgendwie, das halt wirklich so. Also nee, das, das, das verstehe ich nicht. halt, da ich mein, halt ich mein, glaube ich, ist ich mein, echt ich mein, ein bisschen... Find's
0: halt, ich find's halt schon durchaus cool als, ähm, als Spannungsmoment für dich als Co-Spieler, weil ich hatte halt ja, klar. auch schon auch schon ohne, Ju dass Juliana kommt, hatte ich schon so Momente, ich hatte eine geile, coole Waffe gefunden. Hm. Ähm, das, das ist halt auch noch so ein Ding. Es gibt nicht ja, wahnsinnig gut. viele Basistypen an Waffen, aber es gibt halt Waffen in unterschiedlichen ähm, äh, Qualitätsstufen. Ja, und dann gibt es halt eben auch die, die lila Waffen. Hm. Und dann gibt es auch noch mal legendäre Waffen. Das sind dann aber wirklich besondere Dinger. Ähm, und diese lila Waffen, also. Was ist? Du hast eine normale Shotgun und die gibt es in der grauen Version, in der blauen Version und in der lila Version so. Und in der lila Version haben die immer noch mal eine besondere Eigenschaft. Und ich habe zum Beispiel mal ne diese 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 Revolver Desert Eagle artige Pistole. Diese Pistole mit sehr viel Wumms, die ziemlich cool ist. Äh, die... Gefunden.
1: Die dingsbums Zwei-Pfünder, oder wie die heißt? Ja, die? irgendwie so heißt die, Zugende? genau. Ja. Äh,
0: und die hatte halt nämlich dann als, als, äh, als besondere Eigenschaft, äh, dass die so Giftwolken erzeugt mit jedem Schuss. Mm. Da, wo der Gegner, also da, wo du den Gegner triffst. Oder da, wo du hinschießt. Mm. Und, ähm, und wenn du dann halt irgendwie, du hast zwei Leben schon verloren. Und, und dann bist du da irgendwo in diesem Level. Und äh, willst diese eine Waffe nicht verlieren, so. Und wenn du aber stirbst, ist die halt weg. Ähm. Und dann, dass ich wirklich dachte, so fuck, ich, ich will diese Waffe nicht verlieren. Aber ich will ja auch was mit dem Level machen. Was mache ich denn jetzt? So, gehe ich jetzt, geh ich jetzt äh, auf Risiko oder gehe ich doch wieder zurück zu den Tunneln und verlasse den Level und versuche die Waffe anzureichern? Nein, nein, ich, ich habe nicht genug Residuum, ich muss noch mehr sammeln. Äh, was mache ich? Ja. Ähm, also, das ist, und wenn dann Juliana dann noch reinkommt und so als zusätzliches Spannungselement nochmal, ist es natürlich cool schon an sich. Ja, aber ähm,
1: das ist halt ein Ding so Risk-Reward und. Wenn du halt nur zu verlieren hast und nichts zu gewinnen, ist halt fragwürdig einfach. Das ist ja. halt das Ding, was ich daran ein bisschen ja, wenn du wenn du unique Skills irgendwie kriegen könntest, die halt die Joanna Spieler freischalten, die du ja dann looten kannst oder so. Ähm, aber das weiß ich halt auch nicht, ob das so ist oder ob ob also weißt du, das ist halt auf einmal nee, keine Ahnung. Nee, also
0: also Juliana hat ja immer einen der der eine dieser anderen genau. Also einen der Skills, eine dieser die dieser auch Fähigkeiten. Die genau, haben. genau, so. Und Residuum kriegst du halt von ja,
1: auch. So, aber das ist halt. Ja, aber das kriegst du ja auch so von anderen. Ja. Es ist halt, ja. das, das meine ich. Das ist ein bisschen das ist halt. Oder dass wenn du einmal die besiegt hast, dass sie dann
0: dann in dem Gebiet nicht mehr. Weißt du, dass du irgendeinen fucking Vorteil davon hast. Es ist halt, Spieler, ja, es ist halt am Ende des Tages, anhängst. es ist halt ein Feature, mit dem du gut Werbung machen kannst, dass du auf die Verpackung schreiben kannst. So. Ja, es ist halt ähm, schade, dass das. Aber, aber ja.
1: es wirkt halt ja. leider gegen die Story. Das ist das Ding, was mich so ein bisschen nervt. Es wirkt halt gegen die sonst so super, äh, so tolle Story und den, den coolen Spielfluss, den das Spiel halt hat, finde ich. Das ist halt das Einzige, was ich ein bisschen, wo ich mir denke, so, ne, da hätten sie sich auch was anderes ausdenken können. Oder es lassen können. Aber mhm. ich kann mir auch schon vorstellen, dass das wahrscheinlich einer der Gründe war, wie sie die Idee verkauft gekriegt haben. So. Das, das will ich denen mal auch zugutehalten. Das, maybe, wenn maybe, sie gekommen yeah. wären, hey, wir haben hier einen Zeitreiseshooter. Hä? Täglich grüßt das Murmeltier. So. Mit so 60er-Jahre, Sci-Fi, super cool, äh, abgefahrenem Ding. Hä? Bock? Nee. <lacht> hat ein Multiplayer. Wie, wie Souls. Mit Invaden und so. Ja, das bezahlen wir. Hier sind 80 <lacht> Milliarden Dollar. So, Also, ich kann mir das schon vorstellen, dass das so ähnlich gelaufen ist. Vielleicht. Ja, du ich meine, ich, ich, mein, ich habe ich
0: hab, ich hab schon so ein bisschen das Gefühl, dass Arkane so eine Art Freibrief hat. Ja, jetzt, vielleicht. jetzt durch Microsoft auf jeden Fall. So, weil mhm. die sich einfach denken, so, ey, mehr für den Game Pass. Also, der ja, ist jetzt gut. noch nicht im Game Pass, weil es halt erstmal PS5 diesen Exklusivdeal halt gibt. Mhm. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich, ich glaube, Microsoft wird sich jetzt einfach denken, so, ey, ey, Arkane macht immer besondere Spiele. Das sind nie Spiele, die irgendwie so die Standardware sind. Ähm, und ja, die haben sich bislang nie so mega stark verkauft. okay Online 1 war damals so ein Überraschungserfolg, so da hat man nicht mit damit gerechnet, dass sich das ein paar Millionen Mal verkauft, ähm, aber Sonder 2 war kein riesiger finanzieller Erfolg, Prey war leider kein riesiger finanzieller Erfolg, ich hoffe, hier ist das jetzt anders, aber es ist halt schwierig, das Leuten irgendwie so zu verkaufen, ähm, weil, äh, da, da stimmt es dann natürlich auch wieder so ein bisschen, du siehst halt die ganzen Trailer und denkst so, ah, das ist so ein Style-Shooter oder so. Aber dann mit dieser komischen Mechanik, Time-Loop-Mechanik oder so. Mhm. Aber, ja, du kannst es als, als komplett als als Shooter spielen. so Das Spiel zwingt dich zu keinem Zeitpunkt so, nee, jetzt schleichen. Nee, das, das auf jeden Fall. Also, ja, die die ja. obligatorische, du musst jetzt schleichen-Mission, und wenn du entdeckt wirst, dann fängst du von vorne an. Gibt's nicht. Du ja. kannst dich komplett durchballern. Äh, und das macht auch Spaß. Ähm, aber du kannst es halt auch komplett schleichen. So, ja. und nur die Gegner umbringen, die du, also die, die du halt umbringen musst für die Mission. So. Ähm, oder du spielst halt den, den eiskalten Assassin, der aber nie entdeckt wird. Ähm, und du hast diese Fähigkeiten und kannst mit denen rumexperimentieren. Und das Level-Design ist halt wieder absolut fantastisch. Ja. Ganz richtig vertikal. Mhm. Du hast so viele Wege, die du nehmen kannst ähm, und so viele Möglichkeiten, Situationen anzugehen, zu lösen. Und du hast ja sogar auch, wenn es dann wirklich um diese, um diese Attentate auf diese um Visionärik geht, da hast du ja auch so Hitman-artige Optionen, dass du irgendwie die, die Umwelt manipulierst oder so. Ähm, und das findest du dann auch halt über, über mehrere Loops hinaus dann raus. und mhm. es, ist wirklich, es ist ein super cooles Spiel, es ist nicht perfekt, aber trotzdem eines der, der besten Spiele des Jahres und auf jeden Fall, auch wenn es am Ende ein bisschen Potenzial meiner Ansicht nach verschenkt hat, ist es trotzdem auf gewisse Art und Weise ein Unikat. Und äh, ja, bitte. also äh, Ähnlich wie bei Dune. Ja, <lacht> jetzt nicht in dem Fall geht ins Kino, sondern Nein. wodurch durch dieses Spiel. Na, Moment.
1: Ja. Eigentlich müsste man das ja unbedingt auf dem Game Pass spielen, weil das ist ja jetzt der neue Geldgeber.
0: Ja, aber da gibt's das ja noch nicht.
1: <lacht> ja, aber deswegen müsste man ja auch eigentlich auch überall auf, auf PC und, und Konsole, also mit, äh, Xbox, müsste man ja warten, bis es im Game Pass ist <lacht> und dann unbedingt über den Game Pass spielen. Oder, oder, nicht. oder ich kaufe jetzt, jetzt einfach einen die PC-Version. Ja, aber das gibt ja noch nicht. Also das Geld
0: geht ja noch nicht. Also das ist ja kein Signal für Microsoft. Wieso das Geld an Microsoft, wenn du jetzt die PC-Version kaufst, die wird doch nicht von Sony gepublished?
1: Ja nee, aber ja, Moment, wir hatten das ursprüngliche. Also wir, das, wir hatten das ursprünglich gepublished. Das war doch Sony oder nicht? Oder doch? Oder wer? Sony hat die hat Konsolen
0: exklusiv. Ja, aber, das, aber, aber Moment,
1: nur dass ich die Timeline jetzt mal richtig das auf den Zettel denke. Der,
0: Pub der Publisher auf dem, auf dem Zettel ist Befester. Ach, das war Befester.
1: Ja, okay, dann kriegt das Geld trotz. Ja, okay, stimmt, dann kriegt das Geld auch schon Microsoft.
0: Nee, dann ist richtig, okay. Alles gut.
1: Stimmt. Logisch war ja Befester. Das ist ja ein Bethesda St und das. Ja, aber es war in Entwicklung, bevor Befester bei Microsoft. Ja, es ist. Genau. genau. Okay, aber da Befester ja jetzt der Publisher war und auch bei Microsoft, das
0: geht's, Stimmt. Insofern, also okay, kauft's, egal wie. Kau, kauft es einfach. Ja. Wie gesagt, Arkane haben sich verdammt noch mal endlich wieder einen finanziellen Erfolg verdient. So. Und gerade jetzt, ich, ich, ich würde sogar fast sagen, das, das Coole an Deathloop ist halt, und weswegen ich es besser finde als Dishonored. Und die Dishonored-Spiele sind cool, keine Frage. Das Problem bei Dishonored war aber immer, das Spiel gibt es so viele coole Fähigkeiten und sagt dir dann aber, ja, aber wenn du zu viele Leute tötest, ja. Ja. dann kriegst du ein schlechtes Ende. Ja. Und ist, hier darfst du einfach gnadenlos alles abschlachten. Ja. Ist so. aber so ein bisschen auch, wie, wie es
1: manchmal hier äh, Dings macht. Am ähm, Hitman oder zumindest früher. So, yeah, du hast das neue Sturmgewehr freigeschalten. Ja, geil, <lacht> was soll ich das denn benutzen, <lacht> ihr Arschgeil? So, weißt du, das, halt, ja. das ist zur Selbstverteidigung. Ja, klar, das kannst du ja nicht mehr mitnehmen. Das musst du ja schon irgendwo verstecken lassen. Und dann ja renne ich da mit einem nicht schallgenämpften Sturmgewehr rum. Ja, danke. So. Schenkt mir doch ein Brecheisen oder eine Klavierseite. Oder weiß ich nicht. ein
0: Blumentopf. Klavierseite. Weißt du, wie viele Klavierseiten er jetzt 40 zu Hause an der Wand hängen hat? Das wahrscheinlich einen ganzen Flügel jeden Tag einfach. Hat er fünf wahrscheinlich. Äh, einen ganzen Flügel einfach stehen, nur als Lager für seine Klavierseiten. <lacht> oh, wie der Dienstag. Der, 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 <lacht> macht, der macht das so, wie wir wie mit den FFP2-Masken so. Montag, oh, heute ist diese Klavierseite. <lacht> ja, genau. <grad. lacht> Oh Mann, ey. Nee. Ach Gott, <lacht> ja. Devlo, richtig, richtig schönes Ding. Ja. Ähm, ach ja, und ansonsten, ich habe ein paar Stündchen aber echt nicht viel Tales of the Rise gespielt. Ist ganz cool bislang. Sieht ganz nett aus. Hm. Spielt sich ganz gut. Ich finde das Setting relativ interessant für so ein JRPG mit äh, eine Nation versklavt die andere und so. Ähm um, und äh, aber es ist ein JRPG und ich habe jetzt vielleicht so, wie viel, sieben Stunden oder so gespielt, also das ist nix. Äh, ich habe gerade quasi den Titelscreen gesehen. Ähm, und äh, ja. Und über Live is Strange reden wir nächste Woche Da habe ich, hab ich selber noch gar nicht die Möglichkeit gehabt, äh, reinzuschauen. Das äh, werde ich jetzt hoffentlich am Wochenende nachholen. Da habe ich auch sehr viel Bock drauf. Ja, ähm, weiß ich
1: nicht, Alter. Das ist so ein bisschen irgendwie. weiß ich nicht. Das ist jetzt nicht der geilste Skill. Ich kann ihre Gefühle fühlen. Ja. Das ist der Superheld, den keiner will. <lacht>
0: naja. Ich weiß nicht. Das ist, Life Strange das ist, ist ein Aquaman. Hm? Das ist Aquaman, der Superheld, den keiner will. Na, der kann wenigstens schnell schwimmen. Ja. Und ist stark. Okay. Cool. Also ja, wenn jetzt irgendwelche Walfänger kommen, dann ist Aquaman Hier, der Richtige. Skill, aber. Ihr Skill ist im Prinzip
1: ich spüre eine Erschütterung der Macht. Punkt. Mir kann sie egal. Ist egal.
0: Oh, oh apropos, apropos Wahlfänger. Ähm, ich äh, habe äh, jetzt so in den letzten zwei Wochen ähm, äh, habe ich
1: dich beworben, um Robben ich. zu jagen in der Antarktis. Nein. 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 Hast Nein. Einen Baseballschläger schon gekauft?
0: Nein. <lacht> <lacht> ich könnte
1: überhaupt könnt niemals was antun Was ist das für eine Überleitung, apropos <lacht> Walfänger Okay, pass
0: auf Ich könnte jetzt wieder zu der Facebook-Thematik von Anfang äh, oh, bringen und sagen, ich habe mich, hab mich in jemanden verliebt, nein, aber das ist ja natürlich nur platonisch ähm, und zwar, pass auf, sagt dir der Name äh, Robert Mark Lehmann etwas ich
1: glaube nicht.
0: Okay. Äh, Robert Marc Lehmann ist ein Meeresbiologe. Ähm, und der hat eine ganz interessante Geschichte, quasi so ein bisschen vom, vom, man könnte sagen, vom Saulus zum Paulus. Der war der jüngste Aquarienbesitzer in Deutschland. Mit Aquarium meine ich jetzt nicht Aquarium, was du irgendwie in deiner Wohnung <lacht> stehen hast, sondern halt so, 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 so ein 30-Liter-Aquarium. So Weltrekord. <lacht> Der erste Dreijährige, der 30 Liter aquarium macht. Nee, sondern wirklich so ein Ziel-Life-artiges Ding, ja? ja. Ähm, so. Das hat er geleitet und der hat dafür wirklich Haie und was was ich was alles wirklich gefangen. Und weil er, und er dachte halt, er macht das Richtige. So, weil, hey, Zoos und so, Kinder gehen dahin und lernen was über die Tiere. Und irgendwann hat er dann aber so eine Erkenntnis gehabt, dass das alles Quatsch ist. Ähm. Und heute setzt er sich halt super stark dagegen ein, also dafür ein eben, ja, gegen Zoos. Ähm, und halt auch eben, weil er ist halt Meeresbiologe und vor allem halt eben dann, was diese ganze Thematik betrifft, halt total für äh, dass halt wirklich, dass er um die Welt reist und so und eben ähm, ja dann irgendwie weiß ich nicht Reportagen wahrscheinlich auch macht oder eben auch einfach Sachen Sachen aufdeckt und so weiter. Das, was habe ich jetzt heute irgendwie erfahren? Das äh, also in einem seiner in einem seiner YouTube-Videos, die jetzt bislang eigentlich nur so Aufzeichnungen von seinen Livestreams sind, wo er auf irgendwelche Videos reagiert. Ähm, aber es trotzdem irgendwie interessant, weil ich höre dem Typen einfach mega gern zu. Ich habe den entdeckt. Während der Arbeit bin ich, ich habe irgendwie auf YouTube nebenbei was geguckt und dann durch Zufall ist mir irgendwas reingespult worden äh, von einem YouTuber, der heißt Tim Gabel. Ist eigentlich jemand, den ich überhaupt nicht verfolgen würde, weil der so aus dieser Fitness-Ecke kommt und auch mit <lacht> diesem Inscope 21 irgendwie viel zusammen macht. Und die haben auch beide irgendwie, glaube ich, eine Firma gehabt oder haben immer noch eine Firma zusammen, bla bla bla. So. Aber der macht halt seit einiger Zeit auch einen Podcast und lädt da für diverse Leute ein. Und er hat eben diesen äh, Mark Robert Lehmann eingeladen und die haben über drei Stunden, haben die gelabert. Und ich habe mir das am Stück angeschaut und es war einfach super, mega interessant. So, der Typ, du merkst, der, der, der ist mit Leidenschaft bei seinem Thema dabei. So, der ist, der ist Riesenfan von, von Walen und Haien und sonst was alles. Ähm, und setzt sich halt wirklich eben für Naturschutz, für Tierschutz etc. ein. Und wie gesagt, dem, dem kannst du einfach untrag gut zuhören, so. Ähm, und äh, ich, ich, ich habe mich bislang nie wirklich großartig mit diesen Themen beschäftigt, ja. Und ich bin ja jetzt nun wirklich auch keiner, der irgendwie äh, hingeht und sagt, ich esse keinen Fisch, weil das ist ja nicht gut und so. Nee, ich esse immer noch Fisch. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich höre diesen Typen einfach super gerne zu, weil der, weil der, weil der kluge Sachen, kluge Dinge sagt. Und ähm, zumindest mich jetzt auch mittlerweile so, so ein bisschen darüber zum Nachdenken gebracht hat. So sollte ich jemals noch mal in einen Zoo gehen? Ähm, oder ist das nicht eigentlich komplett falsch? Ähm, und äh, deswegen wollte ich an dieser Stelle nur mal sagen, falls alle, Le alle Leute, die die nicht kennen und so, ähm, das ist wirklich jemand so äh, auch generell einfach, was der auch für Sachen erzählen kann, irgendwie wie 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 Tiere, gerade wie Meerestiere, wie die sich verhalten und sowas. Das ist halt super interessant. Ähm, und äh, ja, also Shoutout, robert Mark Lehmann, super Typ. Also, Zoos jetzt allgemein würde ich nicht allgemein. alle über einen,
1: Kamm, über einen Kamm scheren, so weiß ich nicht. Da gibt es nämlich auch genug Gute, die sich extrem viel Mühe geben, dass es den Tieren gut geht. Ja, aber. aber da, ja, da können wir jetzt
0: ewig drüber diskutieren, eben. aber der Punkt ist, die leben immer noch in Gefangenschaft. Du in gewisser Weise auch. <lacht> also, insofern. <Ich>? Ja, <lacht> Ja! Ich lebe nicht in Gewangenschaft. ich bin ein freier Mensch
1: Ja, sei mal frei Wenn du kein Geld hast Mach mal frei Oh Gott <lacht> Ja. Nee, aber, nee, also ich finde es ein bisschen schwierig Weil es gibt halt wirklich Zoos Also es gibt zum einen Zoos, da brauchen wir nicht drüber reden So Da ist durchaus äh, Stehende andere äh, äh, Dinge im Vordergrund als irgendwie äh, Das Wohl der Tiere so aber es gibt, ich, ich tue mir ein bisschen schwer, halt gerade bei Zoos alle über einen Kamm zu scheren. Bei diesen Aquariendingern und gerade bei diesen Parks, die dann auch Shows und so machen, da... Nee, ja, das geht gar nicht. Das weiß jeder. Gestern, ne? gestern so, so, das weiß jeder. Ähm, also da de, ist de wahrscheinlich... Und sowas, die gehören nicht ja. in ein Aquarium. So. Ähm, weil da wird es dann auch extrem schwer mit dem Auslauf und Kram. Ne, Das ist nochmal eine ganz andere Ecke. Ähm, ja, aber... Ey, so Ansichten zu, äh, zu hören, ist halt ist, 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 immer, ist immer was Schönes. Also, ähm, ne? Schadet ja. auf jeden Fall nicht, andere da, Meinungen zu Genau,
0: hören. Das, das, das war ich ja gerade schon am Ansetzen. Und ähm, zwar, der, da, wurde, da wurde heute, hat er halt, ist halt ein Video auf seinem YouTube-Kanal erschienen, da geht es um, ähm, darum, dass äh, auf den Färöer Inseln ähm, zuletzt oder. Ich weiß nicht, wann das war, ich weiß nicht, wie alt diese Aufzeichnung sind so. Das,
1: das muss jetzt vor kurzem gewesen sein. Ich meine, da habe ich auch
0: irgendwie bei Welt oder was, habe ich glaube okay, ich okay. die Überschrift uh, auf gesehen. Auf jeden Fall wurden da irgendwie an einem Tag über ja. 1000 Delfine abgeschlachtet. Um, weil die Fähre für die ist das eine Tradition, Wale und Delfine, wenn, wenn, wenn die da irgendwie an den Inseln vorbeischwimmen und so und jemand sieht die, ist dieser jemand dazu angehalten, das zu melden und dann fahren die mit ihren Booten raus und treiben die Tiere in irgendwelche Buchten und dann schlachten die die da wirklich ab. So. Und nicht noch mit vorher betäuben oder sonst was. Nee, die werden lebendig quasi gefangen und dann richtig schön so, hm. dass, die, dass die Tiere richtig schön leiden und dieses äh, das, das war auch so ein Video, wo ich mich dann im Nachhinein gefragt habe so, scheiße, warum gucke ich das hier, während ich gerade arbeite das ist so unpassend, weil das wirklich grauenerregend ist äh, und in dem Video hat er dann aber auch erzählt, dass ähm, das Land, das die meisten Delfine pro Jahr tötet ist Peru und die töten nämlich irgendwie 40.000 Delfine pro Jahr und jetzt rate mal, warum
1: mit den Schleppnetzen von Thunfischen Mm -mm. Ich dachte, das wenn die Auch Hauptkiller. Nicht, weil die
0: Delfine essen? Der Grund, warum die Delfine töten, ist, damit sie, ich glaube, deren Flossen als Köder wiederum für den Haifang benutzen. <lacht> das ist so bescheuert. Und das ist so pervers. Das ist so bescheuert. Das ist so pervers. <lacht> äh, und und äh, hat wohl kaum einer wirklich auf dem Schirm und so. Und er hat das mit einem Kollegen irgendwie aufgedeckt oder so und und hat gemeint, ich habe da Material und so weiter und. Äh, wir werden, ich werde das hier auf dem Kanal noch behandeln. Weißt du, wir hatten ja schon, schon mal so
1: ein, zwei Mal irgendwie hier ne? Äh, in unserem Podcast immer diese Gespräche. Ja, irgendwie Fleisch essen und, und irgendwie hm. jagen und so. Und, ha, und weißt du, das Ding ist wirklich, ich also was ich halt nicht verstehe, wirklich. Und ich habe ja schon offen gesagt, so jagen und bla, wahrscheinlich hätte ich auch kein Problem damit. Das Ding ist, ich verstehe nicht diese ganzen Geschichten, wo es halt einfach wirklich darum geht, dass die Tiere leiden. Das verstehe ich komplett nicht. Genau wie dieses Robbenkloppen, was es ja so schöne Videos immer gibt, ne? Wo ja. der wirklich mit den, mit den Keulen irgendwie losgehen und dann die Robben verprügeln. Zu Tode. Und ich ich, ich, verstehe das, ich verstehe das nicht. Ich kriege ja schon die Kretze, wenn ich ab und zu mal so, so irgendwie äh, geheime Aufnahmen aus irgendwelchen Massentierhaltungsgeschichten sehe so, ne? Mhm. Aber ich, ich verstehe, also vor allem ich raff halt nicht, warum man das so brutal machen muss. Also, dass man Robbenpelze und so einen Scheiß nicht braucht, das ist mal außen vor gelegt so. Das und ist halt dass man ausgerechnet jetzt Delfinflossen braucht, um fucking Haie zu fangen, damit man daraus, übrigens Schillerlocken darf man nicht mehr essen, ist jetzt seit Jahren ja schon bekannt, weil das ist Haifischfleisch. Oder war es zumindest, ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber äh, Schiller locken. ne, maybe not. Ähm, aber, ähm, dass man da ausgerechnet, weißt du, so ein, als wäre es dem Hai nicht scheißegal,
0: was da dran hängt. Es ist ein fucking Hai. Jetzt mal ohne Schild. davon, dass du keine Haie fangen solltest.
1: Das außerdem. So.
0: Ja, ne? Von mir. also, Aber,
1: weißt du? So. Und diese tolle Tradition, irgendwie da die Delfine zu verprügeln. Ey, ja, was ist denn, wenn wir uns morgen entschließen? Hey, wir machen eine tolle Tradition. Wir verkloppen einmal im Jahr alle verröhr, So.
0: Das, das finden die auch nicht
1: geil. So. Also, das ja, ist doch so eine
0: ist, dumme Geschichte wieder. Also, das ist, ne das ist halt wirklich so diese Argumentation, das ist Tradition. Ach, das haben on, die Kinder früher schon gemacht, <lacht> wo ich mir nicht so, ja, weißt du, wenn, wenn wir dabei bleiben, was früher irgendwie gemacht wurde und so, und dass wir man hatten, das heutzutage auch immer noch machen.
1: Wir hatten mal eine Tradition, da haben wir regelmäßig Bücher verbrannt, sollen wir die auch mal wieder einführen, oder was? Ja, ist los? genau. ganz ehrlich. Oder, oder also, wir hatten die Tradition, dass on. Frauen
0: nicht wählen dürfen. Ja. So. gut die, die hat, oder, Homosex oder homosexuell so sein gegangen, ja. illegal ist ja.
1: also, das ist halt wirklich ich, ich finde das das ist übrigens genauso bescheuert wie auch diese ganzen Walfängergeschichten und so, ja nö nee, wir haben da unsere Quote allem, für die
0: Forschung ja am ja, vor Arsch. Vor allem, vor allem, das ist ja das, ja, das Kasse das Krasse ist ja noch schon. wenn du auf den wenn du wenn du du, fährst, du fliegst zu den Färöerinseln, ja ja bist dann da an der Küste unterwegs und du siehst Wale in der Nähe ja und du meldest das nicht nach dem Faröher-Gesetz Farö könnten sie dich dafür in den Knast stecken. Das ist so bescheuert. Das ist so absurd. Also wenn das stimmt, so ist es wirklich sau bescheuert. Es ist wirklich, also wenn es nicht real wäre, könnte man drüber lachen, weil es dann irgendwie so eine böse Satire ist. Aber, also.
1: Ja, es ist einfach, es, es ist einfach, also das ist halt das Ding, was ich halt echt nicht verstehe. So, das ist auch das, was mich so ankostet bei der ganzen Massentierhaltung und so. Weißt du? Dieses, dass man halt so wirklich komplett drauf scheißt auf alles, mhm. so, also weil das ist halt wirklich auch, also das ist halt wirklich einfach nur das psychopathisch. So, ich könnte mir schon nicht, also, weißt du, es gibt ja so ne diese Geschichte so, im, was was in Schlachthöfen abgeht und so, da in Anführungszeichen gibt man sich ja schon Mühe, dass das möglichst schnell und stressfrei abgeht, was nicht, also stressfrei brauchen wir nicht drüber reden, wenn die da, egal, aber ne mit dem Bolzenschussgerät, aber wenn du das dann mal siehst, wenn das scheiß Bolzenschussgerät, weil dieser Arsch der das macht halt gerade irgendwie, keine Ahnung, ist die 500er die er da am Tag gerade killt oder was auch immer, ich meine, ne ist auch nur mal so eine Frage, wie ethisch das ist, dass das einfach so eine Massenabfertigung ist, aber weißt du, wenn der den nicht richtig aufsetzt und dann trifft er nur so halb und dann ist das Viech auch nur so halb tot. Ich habe schon mhm. gesehen, dass dann teilweise Schweine oder was das waren, weißt du, die kommen dann in so ein in so ein, so, ein, so ein kochendes Wasserbad direkt noch hinten dran, so einfach durchlaufen, die sind noch halb lebendig und so. Das ist wirklich, und das ist das, was mir auf den Sack geht. Wenn, ich meine, es gibt, weißt du, ne, es gibt nötige Übel, so. Wir können halt alle kein Fleisch essen, ohne dass dafür ein Tier stirbt. So, ja. das ist halt mal Fakt. Aber man muss es deswegen nicht auch noch unnötig extra unmenschlich machen, für die oder ne so unangemessen für die Viecher. Das ist halt das Ding, was mich nervt, dass man halt ja. einfach nur um ein paar Euro wieder zu sparen am Ende, weil darum geht's ja im Endeffekt wieder. Außer bei der färöer das ist das ist einfach. Es geht um sparen und es geht natürlich das auch um Effektivität. Warum auch immer? Ja, aber äh, ja, aber weißt du, ja, aber mit bisschen mehr könntest du wahrscheinlich Geld, könntest du wahrscheinlich noch effektiver sein. Aber das ist dann schon wieder, ne, das ist dann äh, halt wieder ein bisschen aber ein Euro mehr Geld. Ist halt mehr wert als ein Schwein. Eben. Und das ist halt wirklich ein Schweine leben, ja. Nicht als der Körper ja, ich mein, Der ist viel wert Ich, ich meine, wir haben wahrscheinlich gerade ein bisschen Glück oder Pech Je nachdem, wie man sieht, dass Alex gerade nicht dabei ist Weil der war wahrscheinlich mhm. sehr in Brand bei dem Thema ähm, Aber, äh, ja, das ist halt wirklich so Das ist auch so eine Unart von uns Menschen Die ich halt einfach nicht verstehe Ich meine Man muss ja nicht mehr zu den Tieren gucken Man kann auch gucken, wie wir teilweise andere Menschen behandeln So, für unser, für unser Wohl Aber, ähm, naja das ist halt, das ist so die dreckigste Seite am Menschsein, die wir alle einfach mal versuchen sollten, so schnell wie möglich einfach abzuschaffen.
0: Ja. Ja. Ach oh Gott. Ich will, ich will nicht mit dem Thema den Podcast beenden. Äh, wollen, wir, wollen wir noch was Schönes
1: ähm, zum Abschluss? Ich hab äh, Rimbold. Ich kann Rimbold noch ah. kurz einschmeißen, wenn du das willst. Ich hab's mal wieder installiert. Äh, ich habe mir jetzt die DLCs mal nachgeholt. Du hast es mal wieder. Du hast das de. Du, du hattest es, es, es für. Doch, ich hatte es für einen Tag tatsächlich deinstalliert. Ich habe <lacht> Mittwoch, weil ich ja so frustriert war, weil ich ja so. Ne, wegen der Impfung und so. da und dachte ich, fuck. Landwirtschaftssimulant habe ich jetzt echt keinen Bock drauf, so. Rimworld ist doch eigentlich so ein schönes Zuguckspiel. So, aber dann war Update und dann wieder alle Mods nicht gegangen, war ich wütend und habe komplett deinstalliert. Hat einen Tag gehalten. Ich geb's ja zu. So. Auf jeden Fall habe ich mir dann jetzt auch die DLCs mal geholt und schön komplett saubere neue Installationen. Alles gelöscht, alles neu sauber gemacht. Jetzt läuft auch alles wieder. Ähm, und ich habe jetzt ein bisschen mit, äh, mit den zwei DLCs schon rum rumexperimentiert. Ähm, mit dem Royalty-DLC, also wo man halt, äh, den, den es ja zuerst gab, wo man jetzt ein Adliger werden kann und wo es auch Adelsfamilien und so gibt auf dem Planeten und bla. Da habe ich noch nicht so viel Erfahrung gehabt, weil es ein relativ passiver DLC, glaube ich, erstmal ist. Ähm, den du halt hauptsächlich durch Quests und sowas vorantreibst und dann in deinem Adelsring steigst und so. Das habe ich bis jetzt noch nicht viel gemacht. Ähm, aber was interessant ist, ist dieser der der, der ähm, Ideology äh, DLC, der jetzt zuletzt kam, oder wie ich ihn nenne, der Sektensimulator. Mhm. Ähm, weil du kannst die verrücktesten Sekten machen. So. Und ich will gar nicht wissen,
0: was es da schon alles an Mods dafür gibt. Ich aber... Ich das übrigens lustig, weil ich glaube, es kommt irgendwann demnächst, kommt ein Spiel im Rimworld-artigen Look raus, wo es einzig und allein darum geht, dass du eine Sekte gründest. Maybe. <lacht> aber. Ohne Shit. Du kannst halt
1: wirklich eine raubbrandschatzende äh... Äh, äh, nudistische ähm, hier äh, 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 Kannibalen-Sekte gründen, so oder was mhm. auch immer. Du kannst, du kannst, du kannst die auf 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 äh, realen äh, Religionen basieren lassen, ne? also Christentum oder äh, was weiß ich, Islam oder, oder keine Ahnung. So kannst du basieren lassen und darauf dann aufbauen. Oder du kannst halt selber auch entscheiden. Hey, keine Ahnung, wir sind Kannibalen, wir äh, unterdrücken alle anderen. Wir, wir äh, sind alle nudistisch, aber unsere Frauen, äh, keine Ahnung, die Männer dürfen rumlaufen, wie sie wollen, aber unsere Frauen müssen voll verhüllt sein. Kannst du alles machen. Also es gibt dir wirklich, wirklich viele, viele Auswahlmöglichkeiten so. Ähm, und das ist schon ganz ganz lustig so. Also spielerisch, ich bin halt jetzt noch relativ früh so in, in, in hm. der aktuellen Siedlung und so. Ähm, dementsprechend ist da noch nicht so viel Auswirkung. Aber, ähm, ich glaube, das kann schon, da ist viel Potenzial auf jeden Fall. Vor allem, du kannst auch, du kannst halt entweder, entweder direkt am Anfang du kannst halt komplett drauf scheißen, du kannst, ähm, aber auch hingehen, dir eine komplette, kom, äh, eine komplette Glaubensrichtung, wie auch immer, weil es kann ja auch eine Ideologie einfach nur sein oder so eine, so eine, ähm, eher klassische, was ist klassisch, aber so eine naturvölkermäßige Geschichte, ne, wo du an die Waldgeister und sowas glaubst. Ähm, oder halt eine normale, wirkliche Religion dir bauen. Ähm, komplett fertig. Oder, was ich jetzt aktuell mache, du kannst halt hingehen und dir erstmal so einen Grundstock bauen. So. Und dann während des Spiels das Ding immer weiter äh, entwickeln, indem du halt Punkte verdienst. Mit äh, verschiedenen mit verschiedenen äh, äh, Festivitäten, die du zum Beispiel dann äh, an Glaubensstätten äh, ja äh, durchführen kannst. keine Kann Tanzparty sein kann Weihnachtsfeier sein, kann aber auch eine öffentliche Hinrichtung sein. Geht alles. Ähm, happy Rimworld und ähm, damit verdienst du halt Punkte und kannst dadurch dann ähm, eben das Ding live sozusagen, wie du es gerade spielst, äh, ausbauen. Und ähm, da habe ich jetzt noch nicht so viel äh, Erfahrung mit gesammelt, aber es ist halt, es ist halt noch mal neuer. Es gibt halt noch mal einen neuen Flavor. So, es gibt dir als Spieler noch mal eine neue Sp Dell-Schraube, an der du rumspielen kannst. Du kannst natürlich auch eine komplett coole, liberale und friedliche äh, Dings bauen. Du kannst, glaube ich, sogar komplett äh, dich entscheiden oder ich glaube, nicht komplett von Gewalt ab äh, absagen. Das geht leider nicht, aber das wäre auch schwierig mit dem Gameplay. Ähm, weil dann müsstest du, dann wärst du eine von den Gruppen, die meistens das A-Team um Hilfe bitten, so, und nicht das A-Team selber. Aber, äh, ja, keine Ahnung, also es bietet halt sehr viel... Äh, ich, es hat sehr viel Potenzial, ganz geil zu sein. Und ganz geil mhm. zu werden, jetzt auch auf, auf eben auf fürs Late Game. Wo du wirklich sonst ja. einfach nichts mehr zu so tun hast.
0: Ja. Ich habe übrigens gerade dieses Spiel äh, gefunden, von dem ich gerade äh, gesprochen habe. Ist vor drei Tagen, also äh, vor fünf Tagen, nee, vier Tagen. Oh Gott, die Am <lacht> 14, 14. September ist es im Early Access gestartet, wird von Team 17 gepublished und heißt Honey, I joined a cult. Okay. Und spielt in den 70ern.
1: Ah, okay. Schön. <lacht> ja. ja. Nee, also es ist wirklich. Ähm, es, es, es ist ein ganz lustiges Ding so. Und vor allem, du kannst halt, du kriegst halt, du kannst halt Leute auch äh, bekehren. So. Mhm. Du kannst halt selber bekehrt werden. Ähm, und was ich halt bei Rimworld wieder mag, ist, sie machen halt nicht, sie machen halt. Ich habe das ja gerade eben so Happy World so gehässig so gesagt, aber das finde ich eigentlich schon ganz cool, dass sie halt nicht hingehen und dem ganzen Ding so eine eigene Agenda wieder aufdrücken, weil du kannst halt wirklich hingehen und Frauen einfach übelst unterdrücken. Du kannst aber auch Männer komplett unterdrücken in deiner Gesellschaft und eine komplett mhm. äh, äh, frauendominierte Gesellschaft bauen. Ne? Also es gibt Burkas in diesem Spiel, es gibt alles mögliche, äh, also mit dem DLC, aber, ähm, Du kannst halt auch in die komplett andere Richtung gehen. Es gibt zum Beispiel auch Sklaverei, so. Ähm, du kannst dich entscheiden, dass deine Gesellschaft findet, ey, Sklaverei ist voll cool, so. Oder du kannst dich dafür entscheiden, dass sie denken, halt Sklaverei ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ähm, und das, das finde ich halt wieder cool, dass sie da halt nicht alles in Richtung drücken, sondern dass sie dir halt wieder Freiheit geben und es ohne Mods so und was mhm. Mods da wahrscheinlich noch draus machen können kann vielleicht auch durchaus fragwürdig werden für den menschlichen Verstand aber ähm, <lacht> kann natürlich auch viel kreative kreative Freiheit einem lassen äh, oder schaffen und das ist halt einfach cool gerade für so ein so ein so so ähm, für ein so so äh, äh, Ameisenfarmspiel oder naja, nee, wer ist äh, so halt wie 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 Rimworld wo viele ja. ja eh meistens dann mit dem mit äh, Ronnie Random oder wie er heißt spielen Randy Random ähm, wo auch mal irgendwie ein Rudel von 20 äh, äh, Yorkshire Terriern einfach deine Siedlung joint ähm, die nichts können so aber das, das also das, das bietet halt so viele Möglichkeiten wieder vor allem weil halt auch jede Fraktion mit der du jetzt interagierst einfach ihr eigenes Glaubenssystem irgendwo hat Ähm. Und Leute, die dir beitreten oder die du rettest oder was auch immer, haben alle ihren eigenen Glauben. Und hast du jetzt eine hast du jetzt eine, eine, eine Gesellschaft oder eine, eine vorherrschende Glaubensrichtung in deiner Siedlung, ähm, die, sage ich mal, andere Religionen oder Glaubensrichtungen akzeptiert? Hast du eine, die keine daneben akzeptiert? Wie gehst du damit um? Bekehrst du die Leute durch Gewalt so? Bekehrst du die friedlich? Bekehrst du sie gar nicht? Also du kannst halt wirklich hingehen. Du kannst halt auch die Rollen verteilen. Du kannst halt einfach einen fucking Sektenführer oder was auch immer, ein geistiges Oberhaupt für deine Siedlung bauen, äh, bestimmen. Und der Typ kann halt auch einfach hingehen und jemanden beschuldigen. Und dann kommt er in den Knast. Mhm. So. Und alle finden es richtig. Und den kannst du dann zwangsbekehren im Knast. Indem er einfach nicht mehr rauskommt, bis er deinen Glauben beigetreten ist. Solche Scheiße kannst du da halt machen. Und das ist, das ist halt einfach, es ist einfach mal wieder richtig, das ist mal ein richtig cooler und sinnvoller DLC, finde ich, der Rimworld weiterbringt. Dieser Adelsding, weiß ich nicht. Der war ja auch damals nicht so beliebt, als er rausgekommen war. Ich war da auch nicht so der Fan von. Aber wer Rimworld irgendwie gerne und viel spielt, der sollte sich wirklich mal diesen Ideology, ähm ich glaube, der, der heißt so, ja, äh, ich, der sollte sich den wirklich mal angucken, den letzten DLC, weil, äh der bringt, glaube ich, auch gameplaymäßig einen ganzen Haufen, äh, noch mal neue Herausforderungen und vor allem Ansatzpunkte, dass man sich sein eigenes Gameplay eben und seine eigenen Stories
0: schreibt, so mhm. oder schreiben kann. Ja, äh, klingt auf jeden Fall nach einer, nach einer coolen, coolen Ergänzung, so, ja? die das noch mal sinnvoll erweitert. Ja, ja gut, ja. Äh, dann würde ich sagen, nehmen wir, nehmen wir das doch als, als, als Schlusspunkt für diese heutige Ausgabe äh, wieder ein, ein sehr sehr buntes buntes Team Potpourri. Nächste Woche geht's weiter ähm, mit Spielen, mit Filmen, whatever. Ähm, und dann gebe ich euch auch mal ein, ein dann gebe ich eine Review ab zu meinem neuen Stuhl. Seid gespannt. Oh. Ähm, ja. Es und, geht um äh, das Sitzmöbel.
1: Ich möchte es nur noch mal betonen. Es geht um das Sitzmöbel. Just
0: <lacht> <lacht> saying. Okay. Liebe Leute, oh. wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.